0: In der heutigen Folge ausgelesen, oder sollte ich lieber sagen ausgehört, sprechen wir über das Hörspiel Tempest Runner, dem neuesten Werk der High Republic-Ära, in dem Lorna dies Verbleib nach The Rising Storm, als auch ihre Vergangenheit beleuchtet wird. Wieso es das Hörbuch sehr gut schafft, die Frage zu beantworten, inwieweit man selbst für sein Schicksal verantwortlich ist und welche Erinnerungen von Lorna uns besonders gefallen haben, erfahrt ihr in dieser Ausgabe ausgelesen. Viel Spaß!
1: Force.
2: That's not how the force works.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgelesen, heute zu Tempest Runner und mit mir sind meine, äh, ja, befreundeten Tempest Runner Ines und Patricia hier, wir sind heute zu dritt, wie bei den Nihil. Hallo. Hallo. Oh, synchron heute mal, auch geil. <lacht> ja, ähm, genau, wir wollen heute das, das Hörspiel Tempest Runner besprechen. Also, wir sind heute im ähnlichen Medium wie unser Podcast unterwegs. Und Tempest Runner ist das dritte Kanon-Hörspiel, was wir bekommen haben nach Dooku, Jedi Lost und Afra. Und ist am 31. August erschienen. Und stellt so ein bisschen die Tempest Runnerin Lorna D. ins Zentrum. Also, eine der drei Führungsfiguren der Nihil. Eine der drei, die übrig geblieben ist. So viel kann man ja mal sagen. Ähm, das Hörspiel geht ungefähr, glaube ich, sechs Stunden, ne? Wurde mal. Ja. Ja, insgesamt, ja.
2: Ziemlich genau sechs Stunden, ja.
0: Genau, und ja, erstmal so ein grober Gesamteindruck. Jetzt fangen wir mal, bei sowas können wir über die technische Sache reden. Ich meine, bei Büchern könnten wir über die Papierqualität sprechen, aber hier können wir ja mal über die Produktionsqualität sprechen. Wie hat euch denn die gefallen? Also, sie ist ja ein spezielles Medium. Hat euch das angesprochen? Hat es euch unterhalten? Wart ihr voll drin? Oder war teilweise vielleicht ein paar Sachen zu viel auch? Haben abgelenkt?
2: Also qualitativ hat man, glaube ich, nicht ganz so viel zu bemängeln. Wir kennen das ja schon von Star Wars, dass da die ähm, Qualität von den Hörbüchern an sich relativ gut ist und auch aus den vorherigen Hörspielen, dass da eben relativ viel mit Hintergrundgeräuschen und Musik gearbeitet wird. Also da kann man echt nicht viel aussetzen. Ähm, das war auch wieder sehr atmosphärisch alles. Was ein bisschen schwierig war, war manchmal, dass eben die Akzente sich sehr geähnelt haben und man dann nicht ganz so leicht auseinanderhalten konnte, wer genau gesprochen hat. Aber insgesamt von der Qualität war es ziemlich gut.
3: Ja, kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Ich fand auch besonders die Hintergrundgeräusche diesmal richtig toll gemacht. Und ähm, ja, man konnte die Atmosphäre von den, von den verschiedenen Handlungsorten richtig ähm, sich darin, darin einfühlen. Ähm, auch die Stimmen fand ich eigentlich großteils gut. Mit den Akzenten hatte ich nicht so das große Problem, dass ich die nicht unterscheiden konnte. Ich fand es eher schwierig, äh, eine Figur zu verstehen. Ich sage jetzt mal nur nicht welche, weil ich weiß nicht, wir sind noch nicht im Spoilerteil. Ich weiß ich was stellen, du meinst. Ja. Genau, das, das fand, ich, fand ich ein bisschen schwierig und äh, ja musste ich manchmal irgendwie zurückspulen und das war dann nicht so toll. Aber ansonsten, äh, ja, schön produziert.
0: Also bei den Akzenten kann ich äh, Patricia zustimmen. Vor allem im ersten Kapitel hatte ich dann wirklich auch Probleme zwischen, gut, die, die Namen können wir sagen, zwischen Teja und, und äh, Lorna zu unterscheiden. Genau. Mhm. Das war mein, also so am Einstieg einfach mein Problem. Ich wusste jetzt nicht, wer spricht da jetzt gerade, gerade weil sie ja auch so zusammen waren und immer zu jemand anders gesprochen hatten. dann Teilweise habe ich gedacht, das sagt jetzt die gleiche nochmal was oder wer sagt denn jetzt was. Aber dann hat sich ja ein bisschen aufgegliedert. Dann war ja die eine Figur nicht mehr ganz so oft präsent. Und dadurch äh, konnte man das dann schon besser auseinander. Man hat sich dann auch an die Figuren gewöhnt, ne? also mit der Zeit. Dann konnte man auch die kleinen Unterschiede im Akzent so ein bisschen unterscheiden. Genau, kommen wir mal auf die Story-Ebene. Wie würdet ihr die denn spoilerfrei so grob sagen? Ist die jetzt erstmal so von der von der Wichtigkeit für die High Republic? Ist es jetzt eine wichtige Ergänzung oder würde ich sagen, ja, wer, wer Lorna D. Fan ist oder wer die Figur interessant findet, der muss das mitnehmen, aber ansonsten gibt es da jetzt nicht so viel Spannendes, was wir für die Ho hohe Republik wahrscheinlich brauchen könnten. Ich oder Ich
3: finde es sehr schwer zu sagen, weil ich finde, das wird sich wahrscheinlich noch in, äh, in Zukunft herausstellen, weil eigentlich ist jetzt so, der, der Status der Gal Galaxis oder die, der Dinge hat sich nicht so viel verändert innerhalb von dem Werk jetzt, dass man sagen müsste, oh, ähm, das, das müsste man jetzt unbedingt gehört haben. Aber andererseits könnte es halt noch sein, dass es in Zukunft noch, noch relevant wird, gerade die Entwicklung von Lorna Dee, dass man vielleicht dann später nicht mehr so gut nachvollziehen kann, äh, was sie tut, wenn man das jetzt nicht gehört hat. Also ich würde aus dem jetzigen, vom jetzigen Zeitpunkt nicht behaupten, dass es jetzt so total essential reading oder listening wäre. Aber äh, ja, wie gesagt, ich kann es noch nicht einordnen, weil ich noch nicht weiß, was die Zukunft die anderen
2: Werke bringen werden. Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, erst in Zukunft wird sich zeigen, was genau die Geschichte so an Entwicklung mit sich bringt und auch was das für die Galaxis noch bedeutet. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann in den Werken von der nächsten Phase auch erwähnt wird, was hier passiert ist, so dass man wahrscheinlich nicht ganz so viel verpasst, wenn man es überhaupt nicht schafft, das anzuhören bis dahin. Aber für die Charakterentwicklung an sich macht es natürlich trotzdem Sinn, das zu hören.
0: Ja, es haben ja bis jetzt andere High Republic-Werke auch immer gut geschafft, nochmal in einem Kapitel oder so nochmal zusammenzufassen, was in den anderen Werken passiert das ist. Gerade wenn wir so an ähm, Out of the Shadows und Rising Storm zum Beispiel denken, hat wurde ja auch nochmal zusammengefasst, was da auf Valo passiert ist. Ja. Also sowas wird wahrscheinlich dann hier auch passieren, gerade weil es ja doch ein spezielleres Medium ist und wohl auch vorerst schwieriger wird für die deutschen Leser. Also das kann man ja schon mal sagen oder die, die deutschen Konsumenten der Hohen Republik, wenn man so will. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es ins Deutsche übertragen wird als Hörspiel. Wurden die ersten beiden ja auch nicht. Und ein Skriptbuch gibt es im Deutschen ja auch nicht. Da gibt es ja jetzt bald Ja, aber die
3: Duku Jedi Lost genau. wird ja als Roman Ups. adaptiert. Also das genau, könnte ich mir ja. dafür durchaus auch vorstellen.
0: Ja, das wollte ich Also genau, das wäre dann die einzige Option, glaube ich, die ich sehe. Also ich glaube nicht, dass das Skriptbuch in dem Format äh, übersetzt wird, wenn dann auch so eine Romanadaption. Kommt halt darauf an, wie die wie die von duku dann äh, wird. Also wissen wir ja noch nicht zu dem Zeitpunkt jetzt hier, der Aufnahme. Ob sie gut aufgenommen wird und ob das dann für weitere Weil es ist ja doch ein großer Schritt, ne? so, eine, so eine Adaption, weil es ja doch das ja, Werk gut, ein bisschen ver verändert. Also ist jetzt nicht
3: die, die meisten deutschen Leser, die jetzt da nicht näher drin sind und einfach gucken, was bei Blau balais rauskommt, wissen das ja vielleicht auch gar nicht, dass es auf einem Hörspiel basiert und gehen da vielleicht ganz ohne dieses Wissen ran.
0: Hm, ja. Naja. Warten wir mal ab, bin ich auch gespannt drauf auf Doku Channel wie das umgesetzt wird. Werden wir bald erfahren. So, gut, ähm, ja, was könnten wir noch spoilerfrei sagen? Also wie gesagt, es handelt sich um Lorna D. Es spielt, das können wir auch noch sagen, bis jetzt am spätesten der bekannten Timeline von High Republic. Also spielt auch nochmal nach Out of the Shadows. War ja da so ein paar, das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, weil wir müssen sich unbedingt Out of the Shadows spoilern, ähm, aber weil da so ein paar Enthüllungen damit natürlich die Motivationen da sind, um Lorna D ins Zentrum zu stellen. Und daher spielt es, wie gesagt, am spätesten Zeitpunkt, was natürlich auch so ein paar spannende Einblicke bringt. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Spoiler-Teil über. Und... Ines, welche Figur konntest du denn so schwer verstehen?
3: Ja, das war natürlich äh, Pan ja. Ähm,
0: mhm.
3: ja, der war sehr schwer zu verstehen. Der wurde so mit so einem, ich weiß nicht, ob seine Stimme an sich wahrscheinlich schon so tief ist, weil der ist ja irgendeine so, so eine relativ große, kräftige Spezies, aber dann hatte er durch den Giftanschlag von Luna ja noch irgendwie Atemprobleme und irgendwelche Beatmungsschläuche mit dabei und. Das, das war einfach so, so eine Stimme, die sehr äh, tief wiedergegeben wurde, also so künstlich tiefer gestellt und dann noch mit so weiteren Effekten. Und da haben sie einfach ein bisschen zu viel dran rumgedreht, meiner Meinung nach. Man hätte die halt einfach ein bisschen tief machen können, und aber irgendwie so, dass es noch
2: halbwegs verständlich mhm. ist. Also ich fand das sehr viel ähm, nicht verständlich davon. Ja, ich habe das auch alles noch mal doppelt gehört, was er gesagt hat, weil ich es sehr schlecht verstanden habe.
0: Ich habe also im, erst, im ersten Kapitel, wo sie da so ein bisschen in der Bar sitzen, da sagt ihr auch schon so ein paar Sachen. Das habe ich nicht mit Kopfhörern gehört, den Rest habe ich dann meistens mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörern Da ging's aber es war schon nervig. Also ich, ich kenne das auch, also zum Glück kam er nicht so oft vor, weil sowas regt mich dann auch auf. Wenn, wenn Figuren so, so übertrieben kryptisch reden oder so, so unverständlich reden bei einem Hörspiel, dass man sie eigentlich ganz schwer versteht. Und das, das macht mich dann immer irgendwie wütend. Ich denke immer, Ja, verständlich. Wirst du bald mal fertig mitreden? Ich will jetzt wieder Leute verstehen. Das, <lacht> und das, das am schlimmsten ist es so bei Hörspielen oder bei, bei Hörbüchern meine ich, wenn dann irgendwie ein Sprecher eine Figur so ganz seltsam spricht. Das hatte ich ab und zu bei den Harry Potter Hörbüchern damals mal. Wenn dann irgendwie Figuren ganz nervig gesprochen werden, weil sie halt so im Buch charakterisiert werden. Aber wenn du das halt dann <lacht> wirklich mehrere Seiten ineinander hörst, dann denkst du halt, bitte nicht mehr. Spricht dir nicht so nervig. Das geht, auf die, das geht auf Dauer auf die Nerven. Aber bei Panelta war es wie zum Glück überschaubar. Und ich glaube, in den Rückblicken war er ja noch ein bisschen leichter zu verstehen. Ne? Also Weil er da dieses Gift-Ding noch nicht hatte. Also das ist ja, zumindest stimmt, ja. ein bisschen variiert dann da. Ja. Ja, gut. Ähm, na, du, hast, du hast ja gerade, bevor wir jetzt zur Handlung kommen, können wir erstmal sagen, dass die, ähm, was du vorhin gesagt hast schon, Ines, dass sich der Status der Galaxis nicht sehr ändert. Also wir haben, ich glaube, wollte es wahrscheinlich darauf hinaus, dass Lorna am Anfang frei ist und am Ende frei ist und am genau. Anfang Nihil ist und am Ende quasi wieder Nihil wird. Je nachdem, wie sie dann ihre Bedingungen den anderen beiden darlegt, zu denen sie stößt am Ende. Und ja, äh, das stimmt. Also viel verändern tut sich nicht. Das ist, glaube ich, auch so gewollt, würde ich sagen, oder?
3: Ja, vielleicht ja. ist es wirklich so beabsichtigt, falls manche Leute einfach keine Hörspiele hören wollen, dass man sagt, da da lassen wir jetzt nicht so viel geschehen, dass dann andere, die das nicht gehört haben, nicht mehr mitkommen oder so.
2: Was sich allerdings verändert, ist ja, dass jetzt die Galaxis denkt, dass Lona tot ist. Also das ergibt für sie wahrscheinlich mhm. nochmal einen Vorteil. Ja.
0: Das ist die Frage. Wissen Sie? Äh, denken Sie das am Ende noch? Weil sie wurde doch dann Starlight kontaktiert, oder? Oder haben sie das nicht mehr geschafft? Da war ich nicht sicher.
3: Das ist echt die, das ist echt die
2: Frage.
0: Weil, die, also, weil dieser Counselor Wittig wurde ja abgesetzt. Ja. Und diese andere eingesetzt. Und ich dachte, die andere hätte dann Starlight kontaktiert.
2: Ja, aber sie hat es ja nicht geschafft. Also die ist ja dann so, okay. äh, leider verstorben, bevor sie dann am Ende noch was tun konnte.
0: Hm. Also aber weiß ja. es quasi niemand. Außer Sestin, hm. die dann aber am Ende sagt, dass Cell halt tot ist.
3: Ja, ich glaube, es ist so, genau. so gedacht, dass, dass äh, quasi da sie es nicht verrät. Sie ist die Einzige, die da quasi nicht sich den Nil angeschlossen hat. Und äh, ja, sie verkündet jetzt sozusagen der Galaxis, dass äh, Lona die, sie weiß nicht, wo sie ist.
0: Hm. Na gut. Also dann äh, ein kleiner Vorteil quasi für Lorna. Und die Leute denken immer, oh, sie ist das Auge. Das darf man ja auch nicht ja. vernachlässigen. Genau, dann kommen wir mal zur Handlung. Wir, wir teilen das so ein bisschen. Also für diejenigen, die hier sind und im Spoilerteil sind, haben wahrscheinlich das Hörspiel gehört. Und wenn nicht, dann erkläre ich es euch kurz. Es gibt eine sogenannte Rahmenhandlung so ein bisschen. Die spielt natürlich drei Monate nach Valo. Und dann äh, gibt es ja, die Erinnerungsfetzen. Das ist eigentlich quasi wie bei den anderen beiden Hörspielen, wenn man ehrlich ist. Also das hatten wir schon bei Doku so und das hatten wir Afra eigentlich auch so. Das ist Stimmt, immer so eine, ja. Ich glaube, das bietet sich wahrscheinlich einfach so ein bisschen an für dieses Medium. Und da kann man halt so kleinere Episoden aus den verschiedenen äh, Zeiten erzählen, ohne dann alle Lücken füllen zu müssen, wie bei einem Roman, der von A nach B geht, ohne da verschiedene Abzweigungen zu nehmen. Genau. Und in der Rahmenhandlung, was wir ja gesagt haben, wird Lorna im ersten Kapitel unter sehr viel Stöhnerei Vermeintlich, <lacht> vermeintlich besiegt und er sprengt sich selbst in die Luft dann noch, nachdem sie schon irgendwie erschossen wurde, also es war seltsam also ihr Dubel erschossen wurde, war das nicht ein Druide sogar nur? Ja, ja, ja das war ja, eher Druide. Ja. Ja. Also da war ein etwas übereifriger republikanischer Pilot, <lacht> dessen Name ich mir nicht gemerkt habe, weil der nur im ersten Kapitel wichtig war äh, zu, am Werk, genau und sie überlebt den Angriff auf ihr Schiff das war so ein bisschen das Erste und dann nennt sie sich Sal oder ja, schon wieder so ein Name. S-A-L habe ich sie jetzt geschrieben. Ich glaube, das ist richtig. Und ja, ich,
3: ich glaube, sie nennt sich da nach, der, nach diesen Elementen von ihrem Heimatplaneten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, diese komische Ebene, wo sie am Anfang bei, bei der Vergangenheit äh, reitet, da, die heißt, glaube ich, irgendwie Sal ah. ebene oder ah. sowas. Und, die, und die, die Mountains heißen Crossed Mountains, also ihr Na Nachname
2: irgendwie. Also So habe ich mir das zumindest erklärt. Also. Ja, das, ja, das würde aber gut. auch Sinn ergeben, weil sie ihren Namen ja immer irgendwo hernimmt. Ja. Ja.
0: Ist auch so ein wichtiges Thema, ne? das äh, Namen und Maskending. Also da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, wenn wir über sie selbst sprechen. Genau, und dann hat noch eine andere, ein Storm von ihr, glaube ich, überlebt. Ne? Tasha war ein Storm. Ja. Die äh, sie dann damit erpresst, zu wissen, wer sie ist. Und das ist so ein bisschen die, das erste Dilemma für sie. Wird sie es verraten? Inwieweit wird sie erpresst? Und dann kommt sie auf ein Gefangenenschiff. Und da hatte ich direkt ein paar Mendo-Flashbacks. Und äh, ja, generell, also erstmal ist es überhaupt, ich meine, wir leben in einer sehr technologisierten Galaxis. Und klar, die Nihil sind immer ein bisschen bedacht, ihr Gesicht zu verbergen. Und Lorna dies sollte jetzt vielleicht kein Name sein, den man kennt. Aber da ist schon die erste Frage, wenn, was wir, was wir in der ersten Erinnerungssequenz dann erfahren, dass Lorna Dees ein Mitglied der, royalen Familie war, auf Alof, wie auch immer da geschrieben wird, <lacht> ähm, müsste man da nicht irgendwie in den Datenbanken den Namen finden? Also wer diese Lorna, beziehungsweise die Familie die oder so, wenn das da so royale Keeper des Planetens waren, die müssen ja irgendwo registriert gewesen sein, die können ja nicht einfach unbekannt in Archiven sein. Also sucht man nicht den Namen mal irgendwie raus und guckt, wer war diese Lorna D oder woher kommt der Name D und stellt dann da Nachforschungen an?
2: Das stimmt ja, das ja. Stimmt ich habe mich, hab mich auch ein paar Mal gefragt, also generell, wie das mit ihrer Identität und der Geheimhaltung so gut funktionieren kann, weil sicherlich haben viele Nile von ihrem Namen gehört und kennen natürlich auch ihr Aussehen, also sie ist ja jetzt auch nicht jemand, der irgendwie aussieht wie jeder Mann, sondern ist ja schon erkennbar, wer sie ist, deswegen, ja, da habe ich auch ein bisschen dran gezweifelt, inwiefern sie das wirklich geheim halten kann. Ja, auch gerade, dass irgendwie die anderen Nihil irgendwie sie alle nicht erkennen sollen,
3: die da auch genau. noch auf dem gefangenen Schiff sind, dass die alle immer sie nur mit Maske gesehen haben. Das glaube ich irgendwie nicht. Wenn die da in ihrer Great Hall da immer abhängen, mhm. da stehen die doch bestimmt oft vorne auf der Bühne, die Tempest Runners. Da muss man die doch erkennen. oder Also selbst wenn die mit Maske rumlaufen, vielleicht sogar an der, an der Stimme oder so. Also die müssen doch bekannt sein.
0: Ja, schon allein die Anzeichen, die ja, die ja in der Besprechung dran kamen, dass sie keine Markings mehr trägt. Ja. Ähm, was ja darauf hindeutet, dass sie nie welche getragen hat, weil sie halt der höchste Stand ist, der gar keine hat, weil er halt ne, Tempest Runner ist wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist ja 1, 2 und 3 für die drei Ränge und dann Tempest Runner genau. haben wahrscheinlich gar keine. Und sie ja. sagt halt, sie hat keine mehr, weil sie sich halt, weil die nie halt, halt Geschichte sind oder so und sie hat sie sich abgewaschen. <lacht> Auch so, naja, gut, während ich fliehe von meinem fremden Schiff, wasche ich mir die Markings gleich mal ab. Ähm, mhm. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm, Daran hätten ja die anderen Nihil auf dem Schiff sie erkennen müssen, weil die haben ja bestimmt diese Markings noch. Und wenn sie dann sehen, oh, das ist eine ehemalige Nihil, die hat aber gar keine, die ist doch bestimmt was Höheres dann. Wir, die kennen sich ja in der Hierarchie ein bisschen aus. Aber ja, ähm, und ich glaube, in Light of the Cheddar wurde ja auch mal, ich glaube, nach, nachdem Kassav da gestorben ist und und seine, oder und mir ist jetzt eigentlich egal, ich, die Debatte führe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Wir haben äh, uns schon zu oft, äh, ja. zu oft gewechselt, wie wir den aussprechen. Ja. Also im Hörspiel ja. war es jetzt wieder Marschion, deswegen ja. nennen wir ihn jetzt einfach mal so. Äh, ähm, seine Rede hält, sagte ja auch irgendwie, dass die beiden ihre Masken abnehmen sollen oder so und dann damit zu feiern oder so. Ich glaube, das wurde sogar mal erwähnt explizit in Light. Also müssten die Leute sie ja wenigstens mal da gesehen haben, wie du ja gesagt hast. Ja, in mein, der die Heilungen. Nihil
3: sind ja auch nicht irgendwie so wie jetzt die Mandalorians, dass sie da jetzt irgendwie so einen Code haben, der ihnen sagt, dass sie <lacht> ständig ihre komischen Masken aufhaben müssen. Ja. Das ist ja nur was, was sie tragen, um erstens Leute zu terrorisieren und zweitens irgendwie hier halt gegen das Gas äh, immun zu sein. Ich glaube jetzt nicht, dass die in ihrer Freizeit die ganze Zeit mit den Masken rumlaufen, einfach nur, weil es cool ist oder so.
0: <lacht> ja. Also ja, äh, da kann man wirklich dran zweifeln, ob das wirklich so geheim gehalten werden kann, ihre Identität. Weil sie auch immer sehr damit angibt. Sie nennt ihr Schiff sogar so. Äh, jetzt ist so, sie da ein <lacht> Geheimnis draus macht. Und es ist halt nun mal ihr wirklicher Name. Also wir wissen ja, hat der ja Patricia schon gesagt, dass sie sehr viele Namen annimmt und die auch immer irgendwo hernimmt. Aber Lorna ist halt nun mal ihr richtiger Name. Und da hätte man, glaube ich, schon was über sie rausfinden können. Und dann hätte man wahrscheinlich, wenn man kompetente Leute auf Starlight hätte, schon da erfahren können, dass sie eigentlich Lorna die ist. Aber gut, so wird es halt auf die Restitution. Aber es gibt halt geschickt. keine
3: kompetenten Leute auf genau. Starlight, oder ja, was möchtest das, du
0: implizieren? Ja, ich impliziere gar nichts. Ich, ich, ich präsentiere nur die Fakten. Die Rückschlüsse können sich die Leute ja selber bilden. Die haben alle ihre guten Leute verloren auf Balo. Äh, genau. Genau, dann kommt es ja an, die, an Bord der Restitution. Wer hat euch dann die Einbindung von diesem... Also das Gefängnisschiff hatten wir ja noch gar nicht so oft, ne? Das Konzept in Star Wars. Also vor allem nicht in Literatur, glaube ich. Fand ich ja schon immer eine spannende Idee, wobei ich immer wieder das Problem habe, tatsächlich bei Star Wars dann diese Frage der Angreifbarkeit äh, zu überlegen. Also sehen wir ja dann auch am Ende des Hörspiels. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ein Gefangenenschiff zu machen, was so frei im All rumfliegt, ohne irgendwie ausreichende Eskorte oder Schutzmaßnahmen.
3: Ja, es ist auch, auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, warum die da auch arbeiten müssen. Irgendwie so, weil sie gesagt haben, ach ja, Droiden können auch kaputt gehen oder machen das nicht so gut oder was auch immer. Und äh, deswegen lieber mit Gefangenen, die dann diese Planeten wieder aufbauen müssen. Ich glaube, also nötig wäre es nicht wirklich in der Star Wars Galaxis, dass man irgendwelche Gefangenen da benutzt, um Planeten wieder aufzubauen, die überfallen wurden oder so. Es wird halt immer so ein bisschen präsentiert als Wiedereingliederungsmaßnahme ob das dann so funktioniert, weiß ich auch nicht. Wir sehen zumindest nicht sehr viele Gefangene, außer vielleicht Zestin, bei denen das irgendwie Früchte trägt.
0: Und die war vorher nicht schon <lacht> besonders schlimm. also Ja. daher ja, ja also, wenn, wenn man Counselor Widdigs äh, Erfolgsbilanz betrachtet, die er ja selber präsentiert, dann scheint das nicht sehr oft zu so funktionieren.
3: Nee. Ja, anscheinend er, äh, äh, keine Ahnung, er arbeitet da schon 20, 30 Jahre und noch nie hat, hat er irgendjemanden wieder
2: eingegliedert. <lacht>
0: Deswegen verliert das ist er auch ja so schon bisschen ziemlich den, deprimierend ja. deswegen verliert er auch so ein bisschen den Glauben an die Republik und so also ja, aber gut äh, und ja, wir erfahren ja auch, dass auf dem, selbst auf dem Schiff nicht alle so mit rechten Dingen so ne, mit Orla Hest und ihrem kleinen also das, das muss einfach drin sein in so einer Knastgeschichte, ne, so ein, äh, so, ein, so ein Kartell, was da drin irgendwie, ja. nicht mit Zigaretten dealt, aber halt dann mit Comlinks oder so, keine Ahnung ja. die halt dann so ein bisschen äh, Stress da drin machen und ihr eigenes Syndikat aufbauen, ja Fand ich übrigens eine schöne, ein schönes Easter Egg, wenn man so will, dass Orla Hest von der Klinge von Badotta äh, gefangen genommen wurde, also von Porter Engel. Und Porter, genau. Ja, das ist, fand ich ganz cool. Und ansonsten, ja, die Figur hat mir jetzt nicht so viel gegeben, glaube ich.
3: Nee, ich dachte ja. irgendwie mal, dass da noch mehr Relevanz kommt oder so, mhm. aber irgendwie so viel hat sie nicht getan. Sie war irgendwie mehr so wie du sagtest, dazu da zu zeigen, dass es eben im Knast gefährlich äh, ist und dass da halt fiese Leute drinstecken, die eben, wie du sagst, dealen und äh, da ihr, ihre Macht ausbauen wollen.
2: Für mich war sie so ein bisschen repräsentativ. Also einfach diese eine Seite mit den, ich sag mal, bösen Charakteren im Gefängnis, die so Lornas Vergangenheit mhm. oder ihre schlechte Seite darstellen und dann eben die, die an sie glauben. Also die Charaktere an sich hatten nicht ganz so viel Tiefe dann, aber standen für mich eher dann für was.
0: Also so dann Sestin und Quinn später für die gute Seite so ein bisschen ja. von Lord. Ja. ja, genau. Genau, und die Restitution geht dann auf Landungskurs, als sie Landgang machen, was, ja, was wir ja schon gesagt haben, dass das Druiden nicht so gut können und auch nicht viel zu teuer sind für diese Arbeiten. Aber ich meine, es ist ja auch einfach nur irgendwie schon fast äh, poetisch, dass man die Nihil dafür nimmt, von Nihil zerstörten Dorf auf wieder aufzubauen und da passieren so ein paar Sachen auf einmal dann wird Lorna eingeklemmt von einem Trümmerteil oder von so einem ne, von, von dem was sie halt aufräumen sollen und dann kommen irgendwie ganz viele Leute die sie mal die mal ein Foto mit ihr machen wollen so, so, das sind das Rohr. Äh, einmal haben wir Lalutin, einen äh, ja ein war das ein Aqualisana? oh
3: Gott spezies weiß ich nicht mehr
0: ein Selkav oder egal jedenfalls ein, ein Kadett aus ihrer Vergangenheit den sie mit einem Schraubenzieher fast umgebracht hat. <lacht> kind of, naja gut, übertrieben würde ich sagen, aber gut. Äh, auch da, na gut, da hat sie hier richtigen Namen angegeben, aber selbst da hätte man ja schon ein bisschen mehr Fahndung machen können, als ihr hinterher zu fliegen. Ähm, genau, und dann natürlich der erwähnte Pan der Rache will. Was wir damals tatsächlich, ich habe euch nochmal reingehört, in unserem Rising Storm Podcast ja auch schon äh, erwähnt haben, dass wir da uns wahrscheinlich mehr erhoffen können und, und auch glauben, dass er vor allem an Markion und dann auch äh, Lorna Rache üben will. Und das ist genau das, was er machen will. Das sind seine zwei Sachen, die ihm am Leben halten. Die Rache an den beiden. ja ich denn die Einbindung so ein bisschen gefallen von, von Pen Aether? Also außer, dass man ihn sehr schwer verstanden hat, aber <lacht> ansonsten.
2: Also die Szene an sich erstmal fand ich ziemlich cool, weil sie ja parallel eigentlich ähm, zu der stattfindet oder... Dann noch mal eine Parallele sein soll zu der Szene am Anfang, wo sie mit ihrem Bruder, ich weiß nicht, auf irgendeinem Viech reitet und dann wird sie ja auch eingeklemmt. Da ist nicht so ein, so ein Blurk da, so wie in Mandalorian? Ein, Blurk. Äh, äh, ein Blurk. okay. okay ja. Genau, und dann äh, hat das für mich so eine Parallele dazu dargestellt, weil sie eben wieder in dieser hilflosen Position eben war und äh, Hilfe gebraucht hat, aber dann nicht nach ihrer Familie fragen konnte. Ähm, ja, was Pan betrifft, finde ich sinnvoll, dass er nach Rache sucht, also das hat zu seinem Charakter gepasst. Allerdings fand ich die Szene ein bisschen wild. Also, da kamen dann ja auf einmal alle an und haben aufeinander geschossen und einander hintergangen. Also, da wurde es echt unübersichtlich.
0: Ja, das ging mir auch. Die so. Szene
2: an sich fand ich eigentlich,
3: eigentlich ganz cool, aber ich hatte dann danach gedacht, dass er dann einfach tot ist. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass er danach dann. Äh, doch noch irgendwie überlebt hat. Und da dachte ich mir, ey, jetzt wurde er schon vergiftet und quasi war so fast schon quasi tot, dann okay, er lebt noch. Und dann wurde er nochmal so besiegt und da irgendwo einen Abhang runtergeschmissen und dann lebt er immer noch. Da, das war mir ein bisschen zu viel, dachte ich mir, okay, also irgendwann muss auch gut sein.
0: Er ja, ist ein Totin, also man weiß ja nicht, wie resistent die sind. Ne? <lacht> Können ja bestimmt einiges aushalten. Ja, ich meine... Ich hätte mir am Ende tatsächlich ein anderes Ende gewünscht. Nicht, dass er nochmal kommt, aber wenn wir, wenn wir dann betrachten wollen, dass das Hörspiel da endet, wo es eigentlich anfängt, also jetzt so Status der Galaxis mäßig, bis auf dass wir halt denken, dass Lorna tot ist, konnte es eigentlich nur er sein, der dann am Ende nochmal kommt und dann nichts ausplaudern kann. Weil wenn da jetzt irgendwie die Republik aufgetaucht wäre und so, wäre es halt ein bisschen problematisch gewesen mit dem Zustand der Galaxis. Weil da hätten sie ja mitgekriegt, dass Lorna noch lebt.
3: Ja, ich fand es halt irgendwie schade, dass es dann irgendwie so sich, sich so reduziert hat auf dieses Lorna ge hm. gegen Pan. Da hätte ich mir irgendwie noch, noch mehr gewünscht. Ich habe gedacht, dass das dann irgendwie sie ihn aus um dem Weg geräumt hat nach dieser Szene, die wir gerade besprochen haben, wo er fast gestorben wäre. Und dass dann irgendwie noch was, was anderes kommt. Ich fand es dann irgendwie, dann ist so ein bisschen auf der Stelle getreten.
0: Genau, und sie kann dann entkommen mit der Hilfe von Sesten. und offenbart sich dann jemanden auf dem Schiff. War so ein Moment of Truth so ein bisschen, als sie sich Widdick dann zu erkennen gibt als Lorna, die ich habe erst gedacht, sie lullt ihn ein. Ich dachte nicht, dass es so sehr so sehr habe ich die Figur schon, habe ich der Figur nicht getraut, dass ich hier nicht geglaubt ja. habe, dass das jetzt hier wirklich ne, so. ne, ähm, ein Geständnis wird, so nach dem Motto: Oh, hilf mir doch bitte, hilf mir. Es wird eher so ein, ja, ich verrate ihm das jetzt, aber ich das ist irgendwie taktisch. Ja,
3: ich habe ja an der Stelle auch echt nicht geglaubt, also äh, habe dann gedacht, oh, jetzt, jetzt zieht sie den irgendwie über den Tisch oder so, um, um dann wieder rauszukommen und gibt jetzt hier die Geläuterte oder
2: so und äh, nutzt es dann irgendwie, um zu fliehen oder so. Also scheinbar bin ich die Einzige, die ihr geglaubt hat, aber ich fand es sehr, ja, ich habe praktisch darauf gewartet, dass so ihr Breaking Point kommt und dann, ja, kam er endlich.
0: Hm. Ja, und wir erfahren ja dann im Kapitel darauf, dass Widdig sie nicht verraten hat was er ja auch versprochen hat. Also was ich auch, das war auch so ein schönes Detail, dass er Tasha zum Beispiel nicht für, verlegt hat, ne, von The äh, von Restitution of Starlight, mhm. weil er wahrscheinlich gefürchtet hat, dass sie es dann da ausplaudert. Also er hat Stimmt, dann auch indirekt, können, ja. indirekt Lorna ein bisschen geschützt. Das wurde auch nicht so explizit gesagt, das hieß nur, dass ihre Verlegung immer mehr hinausgezögert wird. Und dann habe ich halt gedacht, oh, das macht er bestimmt, damit niemand halt ihr Geheimnis mhm. verraten kann. <lacht> Fand ich halt ein schönes Detail und äh, ja. Aber dann ist Lorna halt wieder gefangen, ne, mit ihren neuen Freunden und äh, vor allem mit Sestin, die ja dann den Auftrag bekommt und von Orla erpresst wird, Teja zu töten, weil die ihr Komling gestohlen hat. Es ist echt ein kleiner Zickenkrieg da drin. <lacht> das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, also kommt drüber hinweg, dass sein Komling gestohlen wurde. Und äh, da wirft sich äh, Lorna ja dann für Sestins ins Feuer so ein bisschen und, und tötet dann auch Teja, ne? Oder ist die dann, ist sie dann endlich tot? Ja, ne? Weil das war auch so ein, so, ein, so ein Punkt an dem Hörspiel, wo ich, was ja schon bei Penn dann war und dann bei Tasia auch und dann auch bei diesem Kadetten von der Carida akademie Ja, stimmt. Die sind immer alle quasi tot und dann tauchen die plötzlich <lacht> auf. Also, dann denke ich auch immer, ja, jetzt lass doch mal einen wenigstens sterben. Ich meine, es muss doch mal Konsequenzen haben, wenn da irgendwie ein den dich dich ein paar Minuten wirkt oder so, wie bei Tasia dann. Also, ja, aber gut. Aber ich glaube, da war sie dann wirklich tot, dann hat ja Lorna hat sich darum gekümmert und die macht da keine halben ja, ja. Sachen. Hm. Ja, und dann äh, ist Widdick ganz enttäuscht, aber auch irgendwie nicht. Das ist immer so ein bisschen <lacht> hergerissen. Und dann kommt eigentlich schon Penatas Angriff, ne? Beziehungsweise ja, dann erfahren auch, ja. die alle, ja. dass, dass, dass sie Lorna ist, weil, weil ähm, wer nennt sie eigentlich Lorna? Ach ja, Widdick nennt sie im Affekt Lorna, glaube ich. Aber, und dann nee,
3: nee Tasha hat doch vorher auch mal irgendwie ausgeplaudert, oder? An einer Stelle.
0: Ja, aber ohne, dass jemand das mitbekommen hat, oder?
2: Also, Teja äh. hat es doch, glaube ich, nur Quinn erzählt. Genau. Ah, ja, das ja. kann sein.
0: Ja, und dann, und dann äh, fragt ja Sestin, wer ist Lorna? Das ist ja, glaube ich, das Ende von dem Kapitel. Und daraufhin ist sie ja dann in dieser Isolation-Haft und Widdick abgesetzt. Und dann will ja diese Counselor Fry, heißt die, glaube ich, naja, ne, mhm. kontaktieren, aber dann greift halt pan an. Genau, und dann kommt es zum Endkampf, der war teilweise gut zu verfolgen, teilweise ein bisschen. Äh, langgezogen, diese ganze Reise durchs Schiff und der Aufstand und so. Also generell so action Ich Actions fand es haben, mega
3: schwer nachzuvollziehen. Ja. Also weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie dieses Schiff aussieht oder was <lacht> da wo ist und wer da jetzt wohin rennt und warum. Das fand ich sehr, sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Deswegen bin ich ja, so am Ende auch so ein bisschen ausges ausgestiegen.
2: Ich habe nur mitbekommen, dass sie am Ende dann auf einmal wieder in der Küche standen und dachte mir, oh, okay, gut.
3: Ja, das habe ich auch mitgekriegt. <lacht> Irgendwann waren sie in der Küche. So wie okay. jede gute Party, endet immer in der Küche.
0: <lacht> genau, und dann entscheidet sich Lorna quasi wieder, äh, ja, Lorna D zu werden und nicht Sal zu bleiben. Indem sie Penata erschießt und mit den Gefangenen, mit einer inbrünstigen Rede, ein neues Tempest formt. Wo ich auch gedacht habe, ja, alle hier... Also da merkt man auch, dass wahrscheinlich diese anfänglichen äh, Resozialisierungsversuche nicht so erfolgreich waren, denn die sind alle sofort dabei. Also der halt ja. zumindest. <lacht> es waren ja nicht alles nie hier, aber dann die anderen alle, ja, wir, wir machen mit, lass uns hier Nee, da Schiff waren nehmen. ja manche
3: auch schon länger drauf, so wie es ja, denn halt.
0: Genau, ja. Ja gut, die macht ja nicht mit, aber die anderen haben. Ja. ja, aber
3: die wird ja nicht die Einzige gewesen sein, die da schon seit Jahren drauf rumkreuzt ja, mit eben, diesem ja, Schiff. Ja, ja.
0: Genau, also von daher wahrscheinlich haben wir auch noch ein paar Wochen auch mitgemacht, ein paar Counselor und so. <lacht> Ja, ähm, genau, das war so ein bisschen die Jetzt-Handlung und dann kommt ja so ein bisschen der Übergang zu mar und dem anderen Typen, jetzt habe ich den Namen vergessen, dem neuen tempest Sita. Sita, Sita, genau. Die reden ja und äh, Lorna mischt sich dann so in, ihren, in ihre Konferenz ein und sagt, jo, ich mache wieder mit, aber zu meinen Bedingungen. Und das ist dann wahrscheinlich was, was wir wahrscheinlich in Fallen Star dann erfahren spätestens, was ihre Bedingungen waren.
3: Ja, bin mal gespannt, ob wir diese Verhandlung noch irgendwo sehen oder ob das dann irgendwie später einfach als so gegeben verkündet wird in irgendeinem hm. anderen Werk.
0: Ja, es ist halt. Also, was will Lorna jetzt? Ich meine, <lacht> gegen Ro auflehnen? Ja,
3: ja gute Frage. Das habe ich heute auch jetzt schon. Hab habe mal so ein bisschen rumgelesen, was Leute zu dem Hörspiel sagen. Und da kam halt auch die Frage auf: so wird wird sie dann das neue Ei oder, keine Ahnung, mordet, ermordet sie dann noch äh, Martian Row Keine Ahnung. aber Wir wissen ich, ja auch ich,
2: gar nicht, was, was Martian die ganze Zeit macht. Also der rennt ja scheinbar auch die ganze Zeit rum und zieht sich zurück und keiner weiß so wirklich, was der eigentlich vorhat. Also ich denke, da wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen.
3: Ja, ja. ich fände es halt irgendwie ein bisschen unspektakulär, wenn jetzt irgendwie so die Nihil jetzt intern anfangen, sich da äh, gegenseitig Anzugreifen. Also, dass wenn jetzt Lorna quasi dann letztendlich Martian Rowe umbringt und die die finden jetzt niemals heraus, wer er war oder so, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
3: Denke ich auch nicht.
0: Wir haben ja also wir haben ja schon länger die Vermutung, dass die Nihil nur Mittel zum Zweck sind für Martian. Und vielleicht sagt er einfach, ja, nehm doch. Ist mir auch egal. Ich weiß ja nicht, ob sie ob, ob von Leveler und sowas weiß. Also, ich glaube hm, mal eher nicht. Gute Frage, also, ja. Das ist halt die Frage dann, Inwieweit sie jetzt dann quasi einfach mit dem Rest von dem bisschen Nihil-Ding, was gar nicht so wichtig ist für ihn, einfach zurückgelassen wird. Und sie denkt, sie hat einen Erfolg. Keine Ahnung. Aber das, das müssen wir halt dann abwarten. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Es war sehr offen, das Ende, wenn man so in der Hinsicht.
3: Ja, da bin ich wirklich noch gespannt, was sich da noch draus ergibt. Deswegen fand ich es auch so schwer einzuordnen, wie relevant jetzt letztendlich das Hörspiel ist.
0: Ja. Deswegen fand ich auch die Erinnerung wesentlich spannender teilweise.
1: Ja,
3: Mhm. Definitiv. Wirklich ich bin so auch schöne, Team Erinnerungen. Ja. Ja.
0: <lacht> Weil es so schöne kleine Episoden einfach wieder waren. Und die auch, das äh, kommt beim Hörspiel halt sehr gut raus, immer sehr gut zu der Haupthandlung gepasst haben, aber eher so ne, in übertragenen Sinn. Also auch von den Situationen, in denen sich Lorna befindet und welche Entscheidungen sie trifft. Aber die Erinnerungen waren wirklich sehr gut. Also gerade die, die erste fand ich schon mal, hat, hat mich direkt reingeholt in die Geschichte ihrer ihrer Existenz, wenn man so will, in Lornas Geschichte. Ähm, sie war, wie gesagt, die Tochter des Keepers von Alof. Und da scheint eine gewisse Prinzipien geleitete Familie gewesen zu sein, zumindest ihr Vater und ihre größere Schwester, die äh, nicht in, diesen in diese Handlungen reingezogen werden wollten, die Ryloth und so macht. Also Sklavenhandel, Speishandel und sowas, sondern halt ehrliche Arbeit machen wollten. Aber dadurch kam es halt auf dem Planeten zu Hungersnöten und sowas, weil sie halt zu wenig Ernte hatten. Und Lorna wollte das beheben. Also eigentlich erstmal eine guter Beweggrund, nur halt sehr schlechte Umsetzung. Mhm. Ja, was habt ihr von der, von dem Kapitel so ein bisschen mitgenommen? Erstmal bis dahin.
3: Fand ich eigentlich eins der spannendsten Kapitel, muss ich sagen, weil sie da noch so jung und unbedarft war und irgendwie erstmals in so eine Sowas reingerutscht ist. Sie hat ja, wie du sagtest, die besten Absichten, wurde da von ihrem Freund, von diesem Baller ähm, quasi total betrogen. Der hat ja von Anfang an, wahrscheinlich hat er sich nur an die Iran gemacht, weil er eben so die äh, royale Familie ausschalten wollte. Sozusagen hat sie ja direkt so einen Grund, allem und jedem zu misstrauen, weil sie so früh schon so eine Erfahrung gemacht hat, dass jemand so krass einen betrügen kann, dass er quasi letztendlich so tut, als würde er einen lieben, aber dann die eigene Familie, also die Familie von Lörner dann letztendlich umbringt oder umbringt lässt. Man hätte es ahnen können, dass, als er sagt, ja, äh, dann sperre sperr dich mit denen ein ja. und äh, mach dann die Tür auf, wenn draußen der wütende Mob steht. Habe ich gedacht, ähm, nein, <lacht> lieber nicht. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn sie da so jung und verliebt ist und so, kann durchaus, also fand ich jetzt nicht unrealistisch, dass sie dann darauf reingefallen ist und so doof war und wirklich die Tür aufgemacht hat.
0: Ja, also da, da stimme ich zu, also ähm würde ich auch sagen, dass das wirklich der, der stärkste Vertrauensverrat war, so ein bisschen für Lorna, ja. weil sie ihn ja wirklich geliebt hat, ja. also das war ja schon das und das hat sie dann auch wirklich geprägt für den Rest des Hörspiels, kommt auch immer wieder raus, gerade wenn sie ihn später nochmal trifft und Galaxis ist ein Dorf, ähm, <lacht> aber äh, ja, also ich weiß halt nicht, bei, bei Lorna Beziehungsweise bei ihrer ursprünglichen Motivation, sich da mit ihrer Familie einzuschließen und dann die Tür aufzumachen. Ich glaube, in einem Roman wäre die Szene gar nicht so brutal rübergekommen, wie sie dann im Hörspiel tatsächlich war. Also ich fand die im Hörspiel extrem mitreißend, als dann die Tür zuging und dann da drin die Schussgeräusche ertönt sind. Also in einem Roman hat halt irgendwie gestanden, sie hörte Geräusche von Schüssen und mhm. Dingsbums und da hast du es halt wirklich so mit der Musik noch und so gehört. Also da kommt ja, dann auch diese die, die Stimme
3: von dem kleinen ja. Bruder halt auch ja. fand ja. ich auch krass. Ja,
0: obwohl also sehr das sehr atmosphärisch. Ist, Wobei sich der kleine Bruder schon angehört hat wie ein Erwachsener, der als Kind spricht. Also, muss man ja, halt aber aussuchen. ist ja bei, auch
3: bei Audiobüchern immer, immer so, aber halt einfach diese Angst zu hören.
0: Ja, klar. Ja. Aber da hätte man halt auch einen Jugendsynchronsprecher oder Spieler das nehmen können. Das stimmt, ja. Für die Rolle. Auch wenn sie nur recht klein. Aber ja. Genau, also da wird ihre komplette Familie ausgelöscht. Bala ernennt sich zum Keeper und äh, Lorna wird als Sklavin an die Hutz verschifft. Auch eine recht drastische Maßnahme wenn man so will und da hat sie ja auch schon so ein bisschen da ist ja das erste mal so eine Lüge drin ne in ihrer Existenz dann auch äh, erstmal sucht sie dafür dass der Gamorianer nicht mehr so stinkt indem sie also war der jetzt wirklich krank oder ich glaube schon ne weil ja dann diese ich andere Kameradin auch doch, das hätte
3: so,
2: sie nur gesagt
0: habe ich auch gedacht aber weil ja dann die andere auch so blass war was er dann ja auch eben gefragt, die, ja. die
2: Kameradin da hat doch auch dann angefangen zu husten
0: ja hm. Keine Ahnung. Aber Jedenfalls auf jeden Fall ist es schon ganz schon gemein. War ein fieser Move. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> und, ja. Und noch fieser war es ja, dass sie die Kameradin dann irgendwie als Schutzschild benutzt hat, ne? Für sich. Also ich glaube nicht, dass die sie retten wollte.
3: Hat die sich nicht freiwillig reingeworfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das
0: war die Geschichte, die sie erzählt hat. Ich dachte, sie hat sie ja an sich gezogen und hat sie erschießen lassen statt sich.
3: Nee, das glaube ich nicht. Das, nicht? Ist, das okay. ist ja das, was ich so. Die, diese, ähm, Ich weiß nicht mehr, hatte die Namen, die andere Sklavin Ach. da? Ich
0: glaube schon. Die
3: also, die ist ja so irgendwie so ein bisschen die Parallelfigur zu Sestin. Also, so die Gute, die auch da so ohne viel eigenes Verschulden reingekommen ist und eigentlich alles richtig machen will und irgendwie ähm, nicht bereit ist, jetzt wegen der Umstände solche krassen Gewalttaten zu begehen und wie Lorna.
0: Ja, nee, Lorna ja,
2: wurde ja auch so ein bisschen in diesem ganzen Aufstand da als, als Anführerin gesehen. Hatte sie ja, glaube ich, ja. auch gesagt, dass sie da so getan hätten oder dass die Leute es so dargestellt hätten, als wäre sie da diejenige gewesen, die den Aufstand gemacht hätte. Und ich glaube, das hat einfach nochmal dazu geführt, dass sie halt einfach mehr Schuldgefühle hat, dass dann eben auch äh, ja, ihre Freundin da sich vor sie geworfen hat. Ja, ich sehe es auch so, dass sie, sie versucht, immer
3: solche Leute wie eben diese andere Sklavin und ähm, ähm, Sestin versucht, sie irgendwie immer zu beschützen. In dem ähm, Aspekt ist sie noch gut, aber das gelingt ihr dann nie so richtig. Und das macht sie dann fertig und äh, bewegt sie noch mehr
2: dazu, irgendwie böse zu werden.
0: Spannende Sicht. Also ich hab ja, so hab ich, ja, so habe ich das ja.
2: interpretiert. Ich weiß nicht, Patricia? Ja, nee, ich hätte es ähnlich gesehen. Also ich glaube einfach, dass sie durch diese ganzen Dinge, die hier ständig schief laufen, sie hat die richtige Motivation, aber macht einfach die komplett falschen Aktionen und dadurch gerät sie dann immer weiter in diese boshaften Taten rein und sieht am Ende ja. einfach keinen anderen Weg mehr, irgendwas anderes zu tun.
0: Und auf dem, bei dem Sklavenaufstand wird es ja dann auch von Jedi gefunden, ne? Äh, ja. Von Oporankissis, den kennen wir ja, den Ren Master
3: Rancisis oder so. Rancisis, ja, ja. Ja, deswegen, wo ich auch wieder nicht das, weiß, wie man das schreibt, aber
0: Ja, den, den gibt es ja offiziell. Also den gibt es ja schon in Episode 1 und so. Das ist ja der ja. Schlangtyp. Was, ach so, deswegen, echt? Deswegen ja auch Sissis, mhm. also wegen dem Ich
2: meine, wir so, haben so, ich wüsste äh, gar nicht, Konzeptart dass das ein ist. Doch, doch.
0: Doch, das ist der mit diesen weißen Haaren, der halt so einen langen äh, Dings hat, so einen langen Schweif und, und dann immer so durch die Flure ah, robbt. Ich glaube, oh der war auch in meiner Clone krass. folge zu sehen oder so im Hintergrund.
3: Okay, nee, wusste ich tatsächlich nicht. Dass, ich weiß, ich bin immer sehr schlecht mit solchen Hintergrundfiguren aus den hm. Filmen oder so. Und Clone Wars bin ich auch nicht so äh, drin. Krass, okay, dann, ich dachte, es wäre eine neue Figur.
0: Nee, der. Ich der, dann den Namen irgendwie ja. so
2: nach Gehör aufgeschrieben. <lacht> das war ein Cameo.
0: <lacht> war ein ja. Cameo, ja. Okay. Mit seinem Schüler Dell. Der war neu. <lacht> Genau. War auch ein sehr inspirativer Name wieder mal. Der.
3: Ja, die haben äh, ja, so viele haben ja irgendwie nur so Einsilben-Namen ja. irgendwie und denken mir so, okay, könnte mal ein bisschen kreativer sein mit einen Namen.
0: Sagt der, der Kerstes mal. Also ich. <lacht> <lacht> äh, gut, genau, der bringt sie dann einfach zur carida Militärakademie da. Bitteschön, ein neues Kind. <lacht> Fand ich auch so ein bisschen, ja, gut. Also es, das hat ihr, glaube ich, als diese Kinderfigur auch ein bisschen wehgetan, getan, ne? auch weil er ja dann keinen Kontakt mehr zu ihr hat, weil er dann auch als sich dann unterhalten bricht ja mal der Kontakt ab, weil er zu weit rausfliegt mit seinem Schiff und, und da irgendwie einen neuen Außenposten aufbaut. Das war ja noch vor dem großen Plan von Dina so. Und äh, dann hat sie auch wieder so einen Wutausbruch. So ein paar Kylo-Ren-Momente immer hat sie mir das ganze Mobiliar durch, äh, zerschlagen.
3: Ja, <lacht> sie, sie fühlt sich halt so ein bisschen abgeschoben und ja. irgendwie da reingezwungen in irgendwas, was gar nicht ihr so entspricht.
0: Ja, und sie hat auch Schwierigkeiten mit Autorität. Also da das sind zwei Wünsche bei mir tatsächlich gekommen, bei diesem Carida-Ausflug oder bei der Carida-Abschnitt. Einerseits wünsche ich mir, dass sie, das es nochmal irgendwie auf sie trifft und dann erstmal feststellt, dass sie das ist. Weiß nicht, ob das nochmal passiert in späteren, dann irgendwie vielleicht bei Fallen Star oder so, keine Ahnung. Also einfach so, die, weil er weiß ja nicht, dass die Lorna D ist. Ne? Sie hat sich ja einen genannt, das hatten wir dann. Hat sie hat ja den Namen angenommen. Und weil äh, sie auf die Akademie gekommen ist, das heißt, er, er kann ja nicht herstellen, wenn er dann irgendwie hört, wir suchen jetzt nach Lorna D, dass das diejenige ist, die er damals mhm, da ja. auf die Militärakademie gebracht hat. Dem glaube ich da sogar in dem Fall. Und äh, also da will ich mal was von. Und dann hat, hat mich tatsächlich, es gibt eine Sache, die habe ich in dem Hörspiel vermisst. Und das war ihre Bekanntschaft mit Chansey Yarrow die hätte ich gerne auch irgendwie aufgegriffen gesehen, wie die sich kennengelernt haben. Weil in Out of the Shadows wird ja häufiger darauf angespielt, dass sie zum Beispiel Silvestri irgendwie Nahkampf beigebracht hätte und so, also Lorna.
2: Stimmt, Stimmt die ja. kennen sich schon länger, also
3: ja. das müsste da eigentlich ja, Da, da war doch so gestanden, dass da als sie 13 war irgendwie hm. Syl mit äh, Lorna trainiert hat oder so.
0: Also Sil irgendwelche 13 brutalen. War,
3: Ja, ja, ja als, als Sil 13 war, hat sie mit Lorna trainiert, irgendwelchen brutalen Nahkampf, wo sie ja alle Knochen gebrochen hat oder so. Ja, weil, äh,
0: ja, weil Chance ja... Aber da war sie
3: ja wahrscheinlich schon bei den Nihil, oder?
0: Vermutlich, ja.
3: Das ist wahrscheinlich in so einer so Zeit, die vom Hörspiel gar nicht abgedeckt wird. Ja, aber,
0: aber die müssen sich ja irgendwo erkennen. Und ich dachte, die kennen sich von der Karida. Waren war nicht auch die anderen auf Karida? Oder war das eine andere Stimmt, Uni? Stimmt, ja. Die war doch Hast auf Deswegen ja. habe ich gedacht, das kommt auch noch. Da habe ich mich voll dafür gefreut, dass die sich da irgendwie Was? kennenlernen und dann. Stimmt, da wo du sagst. Ja. Stimmt.
3: <lacht> habe ich in dem Moment überhaupt nicht dran, dran gedacht. Aber ja, ja auch das, das wäre eigentlich ein Muss gewesen, dass das da drin ist.
0: Und da weiß ich oder halt nicht, ob das jetzt wirklich so ein Ding ist, weil das eine von Kevin war und das irgendwie parallel lief und das, und das nicht abgesprochen war, weil das halt auch ein kleineres Detail ist. Oder ob das wirklich halt bewusst ausgelassen wurde, was ich mir nicht vorstellen kann, weil wenn die schon ja, mal aber auf dem... Ja,
3: mit, das mit Carida wurde doch da schon ziemlich ausgetreten in Out of the Shadow. Ja, aber es war ja nicht von Kevin Academie Scott, da. deswegen ich nicht. Nee, weiß aber ich, halt ich meine, die kooperieren ja sonst so eng Eben, immer. Ja. Und, äh, Deswegen
0: habe ich das echt vermisst. Also ich hab, war echt ein bisschen enttäuscht, als es dann hieß, ja, sie fliegt jetzt da mit dem Schiff weg und äh, tschüss, ihr Loser, so nach dem Motto, und es ist vorbei hm. mit Carida. Dachte ich, irgendwas vielleicht ist jetzt war, mit Chansey.
3: Vielleicht war das der Plan und man hat es dann weggelassen, weil hm. man, also, also irgendwie muss ja einen Grund geben, sie hätte ja jetzt nicht nach Carida gemusst für die Handlung von dieser Geschichte. Das hätte halt man ja auch irgendwie anders machen können. Vielleicht wollten sie es ursprünglich machen und haben dann gedacht, ja, das ist halt irgendwie nur so ein Gimmick für Leute, die Out of the Shadows gelesen haben und irgendwie fügt sich nicht so gut in die Geschichte ein, weil in der Geschichte sind ja die, die, ähm, die Erinnerungsteile, die Rückblenden sind ja alle irgendwie mit dem verknüpft, was in der Gegenwart passiert. Und wenn jetzt äh, Chansey in der Gegenwart gar keine Rolle spielt und es voll nicht relevant ist, hat man irgendwie keinen kein Grund, diesen Rückblick zu machen, wie die sich kennenlernen. Weißt du, was ich meine? Das würde irgendwie den, den ja. äh, streng vorgegebenen Weg der Gegenwartshandlung Total unterbrechen.
0: Ja, aber sie hat sich ja auch sehr lange mit Oppo Run unterhalten, der auch nicht in Gegenwart. Also, ja. Das nee,
3: halt. aber der hat ja diese, diese Rolle, so, der, der ist ja wieder die sozusagen die Parallelfigur zu ähm, Wittig, also so jemand, der, der irgendwie das Gute in ihr wecken will und so. Also ich denke, der Sinn von dem Hörspiel ist halt so zu zeigen, hm. dass ihr mehrfach irgendwie dasselbe passiert ist. Und immer wieder hat sie jemand enttäuscht oder war sie damit nicht zufrieden. Und deswegen erfüllt er sozusagen die Rolle als Parallelfigur zu ähm, dem äh, Counselor Wittig. Und zeigt eben, dass das nicht das erste Mal war, dass jemand versucht hat, sie zu ermutigen, irgendwie einen seriösen Lebensweg einzuschlagen und es dann nicht geklappt hat. Äh, aber Chancy, das wäre ja irgendwie, hätte ja nirgendwohin geführt. Das wäre cool gewesen für uns als Querverbindung, so für The High Republic insgesamt aber so für das werk jetzt hätte, wäre es irgendwie so ein dead end
2: gewesen ich kann mir auch vorstellen dass vielleicht äh, ihre allianz mit chancy so ein bisschen was ist was Lorna aktiv gemacht hat und die ganzen flashbacks das sind meistens dinge auf die sie nur reagiert also wo sie ein sehr passiver charakter ist und eigentlich nur auf das reagiert was ihr passiert und nichts was sie von sich aus irgendwie in angriff nimmt also vielleicht hätte das dann noch dann so ein bisschen geclashed also vielleicht Vielleicht kommt es ja irgendwann noch, wer weiß, vielleicht kommt noch mal ein Comic-Zweiteiler oder so. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da noch ja, mal ein bisschen was Eigentlich müsste wird. mal irgend
3: so ein, so ein Lorna zentrierter Comic noch kommen. Also hm. Allein weil ihre Figur so, sich so gut für Comic eigentlich auch hergibt, das Aussehen. Das wurde bis jetzt noch sehr wenig genutzt irgendwie. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sich das entgehen lassen.
0: Also ich kann jetzt natürlich auch nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass sie beide sich auf Corita kennengelernt haben. Aber ich dachte, das liegt nahe. Weil sie wahrscheinlich ja beide schon, waren. oder? Ja. Ich
3: meine, wenn die beide da waren und ungefähr gleich alt sind, wo ich mein, sollen sie sich sonst kennenlernen? Ich
0: verstehe versteh vor allem deinen Punkt, Ines, mit dem, dass es halt da nicht so richtig reinpasst und auch dein Punkt, dass es halt eher darauf reagiert und diese aktive Freundschaft nicht hat. Aber ich hätte halt, also in dem frühen Stadium wäre ja sie dann auch eher so eine Figur gewesen wie Sestin oder so. Also eigentlich gar nicht so unüblich. Mhm. Also so als Freundfigur, Freundinfigur die sie dann auch irgendwie zurücklässt. Also hätte diese Flucht von Karida vielleicht noch mehr Tiefe gegeben, wenn sie weiß, sie lässt jetzt eine Freundin zurück, die sie da gewonnen hat. Ja. Obwohl sie ja eigentlich alle nur als Rookie und, und, und nicht ernst genommen haben eigentlich die älteren Semester. Aber ja, äh, da müssen wir einfach, einfach abwarten. Ich glaube nicht, dass es das fallen gelassen wird. Vielleicht ist es auch einfach zu wichtig. Wer weiß, wir wissen ja noch nicht, was dann nach dem Ende von Out of the Shadows folgt mit ihrem Plan. Inwieweit... Lorna jetzt noch eine Rolle spielt und vielleicht wird es dann irgendwie in Fallen Star oder irgendwas nochmal als 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 Erinnerung, wenn die aufeinandertreffen oder so, verarbeitet und dann kann deswegen jetzt noch nicht irgendwie ausgezählt werden. Keine Ahnung, vielleicht hat es noch irgendwie eine Bewandtnis dann für die größere weitere Geschichte.
3: Ja, bin gespannt, ob da noch was folgt.
0: Vielleicht wollte man es auch, das war ja das, was wir vorhin hatten, wenn Leute Hörspiele nicht so sehr hören, nicht da reinpacken, weil es noch zu wichtig ist vielleicht sogar. Vielleicht, ja. Dass dann nicht alle sagen, ja, mal, wieso, hä, wir haben doch nur erfahren, dass die sich kennen, aber plötzlich passiert dann das in Fallen Star zum Beispiel. Keine Ahnung, kennen wir ja noch nicht, aber äh, das, wie, wie konnte denn das passieren? Ja, da müsste ihr ins Hörspiel. Ja, das habe ich doch nicht gehört, ich bin doch nicht so der hörspiel <lacht> Also ja, vielleicht liegt es auch dann daran, dass man da eher auf Carida das, so, so eine unwichtige Figur wie Lalutin Lutin ins, ins Zentrum gestellt hat, äh, der dann gleich im selben Hörspiel eigentlich schon wieder die Rolle verliert, die er hat oder nicht mehr so wichtig ist. Genau, genau, den, den, den trifft sie ja da und das ist so ein et etwas älterer Schüler und den durchlöchert sie dann mit einem Schraubenzieher.
1: <lacht>
3: durchlöchert, das klingt total.
0: <lacht> naja, es war brutal, oder? Also ich weiß nicht. <lacht> ja,
3: aber sie durchlöchert.
0: <lacht> ja, sie ersticht ihn sie mit einem... Sie zieht ihm
3: halt über ja. den Schädel so.
0: Ah, gut. Es, es, es stand da, er wäre tot, also weil er nicht mehr geatmet hat und nichts. Wir haben keinen Puls mehr hatte. Also ja, aber war dann war er
3: ja wieder doch nicht tot. Ja, das sage ich ja.
0: Das ist ja in dem, in dem Hörspiel sowieso so ein darauf das Problem, dass niemand wirklich tot ist. Ja. Äh, aber es war schon im ersten Moment so ein bisschen, ja gut, die, die bauen da irgendwie übungsmäßig irgendwelche Speeder zusammen oder Raumschiffe. Und dann bringt eine Schülerin erstmal einen anderen um. Also,
3: ja gut, aber der hat es ja auch verdient. Der hat es ja auch ja, voll also, gemobbt. Deswegen kann man,
0: okay. Okay, ich distanziere mich hiermit. Hot Take. Ja, Hot Take <lacht> auf jeden Fall. Also, er hat es verdient zu sterben, weil er sie, gut, ja, Mobbing ist nicht gut, aber deswegen jemanden gleich umzubringen. Aber Ich, nee, ich meine,
3: hier, hier konnte man halt verstehen, ähm, woher Luna kommt, warum sie da so ausgerastet ist, weil sie einfach irgendwie nicht ernst genommen wurde und äh, einfach keinen Bock mehr hatte auf dieses Leben an, an der Akademie, wo sie sich immer unterordnen musste und dann sogar irgendwie die, die ein paar Jahre über ihr waren, sie noch äh, quasi so behandelt haben, als wären sie ihr Vorgesetzter und gesagt haben, sie müssen sie mit Sir ansprechen oder irgendwie so. Hm. Und das versteht man halt ihren Freiheitsdrang, warum sie dann da ausbrechen will und irgendwie selbstverantwortlich irgendwas auf die Beine stellen will, statt sich da immer von irgendwelchen Leuten zu, zu sagen zu lassen, was sie jetzt zu tun
0: hat. Ja. Ich, ich fand den Aufseher so gut, den, den Lehrer quasi. Erstmal, ja, wir, wir kümmern uns schon um den, mein Gott. Und dann Lorna, you will stand down immediately, mit seinem, <lacht> mit seinem hochgestochenen, so britischen Akzent. War schon cool. Und äh, sie dann einfach weggeflogen ist und er ihr hinterher. Äh, ja.
3: ja, etwas hat sie ja doch mitgenommen von der Akademie und konnte dann da irgendwie ihr Schiff, äh, irgendwelche Programmierungen da ja. überschreiben und dann damit fliehen.
0: Sie war technisch versiert danach. Ja, das kann man <lacht> sagen. Definitiv. Genau, und dann schlägt sie sich als Auftragssöldnerin durch. Wieder so ein Erinnerungskapitel, als es darum geht, wie sie sich kennenlernen: Pen Aether und, und äh, Lonardy. Und ihr erster Auftrag ist: Überraschung für Bala. <lacht>
3: ja auch großer Zufall, dass er da irgendwo ein, ja. auf einem ganz anderen Planeten kommt, um da irgendwen <lacht> zu suchen, der dann für ihn Dinge regelt auf seinem Planeten. Und ich
2: mein, Und aber sie ist, ist ja auch selber blöder. ständig, sie ist ja selber ständig davon genervt, dass irgendwelche Leute aus ihrer Vergangenheit ständig <lacht> wieder auftauchen. Das fand ich so gut.
0: <lacht> ja, vor allem, ähm, also bei ihm wurde ja zum Glück noch eingebaut, dass er die Stimme irgendwie erkennt. Ja. aber mehr auch nicht. Ja, genau. und, und da habe ich so gedacht, ich meine, es sind ein paar Jahre vergangen, ja, das gebe ich ihnen. Wobei, so viele Jahre können auch nicht vergangen sein. So lange war die auf Carida bestimmt nicht. Nee. Und, also ich meine, wenn ich mit ihr intim war vielleicht, befreundet, keine Ahnung, wie weit äh, wie sehr die zusammen waren, aber auf jeden Fall verliebt, dann würde ich die auch erkennen, auch wenn sie eine Maske auf hat oder ich weiß jetzt nicht gerade. Ich denke halt immer so so Twilight, die haben doch immer an Lecku dann so Tattoo, Tattoos und so und die sind doch dann immer so ein so einzigartig in Farbe und, und Gestalt und so.
3: Ja, irgendwie hatte sie ja so ein also ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber es wurde so beschrieben, als würde man nicht erkennen, dass sie Twi'lek ist, weil sie einen Helm hat oder so.
0: Also auf den Konzeptbildern seht der Helm immer nur am Kopf und die Lecku Ja, ich glaube, sie hat einen
3: anderen Helm aufgehabt die anderen haben ja alle gesagt, sie wäre ein Mando. Aber wie kann man dann als Twi'lek irgendwie einen Helm so aufhaben, dass die ganzen Leckus nicht mehr rauskommen? Also in Star Wars
0: The Old Republic gibt's Helme und du hast einen Twi'lek, dann nimmt sich die Lecku weg, dann hast du einfach den Helm auf. Ach Vielleicht geht ist da auch. Ich weiß nicht vielleicht hat Kevin Scott so viel, ich meine, da ist ein Fan von Star Wars Republic, soweit ich weiß, aber zumindest guckt er da ab und zu mal in dieses source Wars <lacht> Republic <lacht> Vielleicht hat er einfach gedacht, ja, wenn da die Figuren, die Spielfiguren den Helm aufsetzen und die Lego sind weg, dann geht das da auch. Das ist wahrscheinlich so, das ist dieses ganz spezielle Art, was die da machen, wenn, wenn, die, wenn die Filme drehen und so und die Leute dann immer so Perücken aufkriegen, da verstecken die ja auch immer die ganzen Haare so, irgendwie werden die immer so zusammengelegt und dann unter so einer Perücke versteckt. Ja,
3: aber diese Lego kannst du doch nicht so zusammenquetschen. <lacht> Wer weiß. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht können ja die Twi'lek Twi Twi da irgendwie Luft raussaugen und dann sind die nur so. so Vielleicht, Und dann können ja. die sich so, so übereinanderlegen. <lacht> Keine Ahnung.
3: Und so dann, ja. unter, so ein, unter so eine Badehaube dann quetschen
0: und ja. dann Helm auf. <lacht> oder, oder als, wenn sie sich als Mando ausgibt, kann sie so tun, als wären die Teil ihres Chatpacks oder so. Keine Ahnung. <lacht> ich kenne mich ja bei der bei der, bei der ähm, ja, bei, bei Beschaffenheit von Twilight auch nicht so aus. Aber irgendwie muss es ja funktioniert haben, dass man denkt, sie ist ein Mando.
1: Ja,
3: echt strange, aber gut.
0: Ja. Es war ja auch ein Beskar-Helm, ne? Wo der her herkam, wusste ich dann auch nicht, aber sie hat halt einen. Anscheinend. Hat sie sich wahrscheinlich gekauft. Bestimmt. Vielleicht hat sie ein Gar Kind nicht dafür illegal. abliefern müssen. <lacht> äh, genau, und Bala will sie halt engagieren, weil die Nihil äh, seine Jetzt neu erschlossenen Spice-Adern, oder die Lieferung, die aus dem Spice, was auf Alof jetzt gewonnen wird, nachdem er Keeper geworden ist und äh, der Handel floriert, äh, abfangen. Und dann sagt sie, ja, mal mit. Und hat dann auch schon diesen Druiden, ne? oder einen Druiden, der sehr viele Fragen stellt, bis pan Ada dann endlich angreift, beziehungsweise sein Storm. Was war, denn das für ein, was war denn das für eine Spezies? Wurde es erwähnt? Ich dachte, das ist ein Geonosianer oder so.
3: Irgend so ein Insekt, komische insekten ja, Weil er auch immer von Drohnen und so
0: spricht. genau. Die ja. Drohnen in seinem Stamm und so. Ich dachte, das wäre ein Genusianer, weil es auch immer so, so Flügel schlagen oder so. war. Das, das.
3: könnte sein. Hat aber immer so geklickt,
0: will, wenn er gelaufen ist. Ich
3: weiß nicht, ob es gesagt wurde. Wenn es gesagt wurde, war es wahrscheinlich wieder irgendwas, was ich nicht wusste, wie man es schreibt. Und dann habe ich aufgeschrieben, irgend so ein Insekt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, besiegt sie den. Nehmen will Und dann bietet sie Penata an, ganz Alof haben zu können.
3: Ja, ist auch wieder krass, wie sie da halt äh, Rache nimmt einfach äh, mhm. für die Aktion von einer Person oder vielleicht halt ein paar Verschwörern, lässt sie da ihren Planeten irgendwie von Nihil überrennen.
0: Auch wenn ich es ein bisschen seltsam finde, dass, also wieso können sie das jetzt machen, wenn Lorna sagt, hey, geh da hin und nicht schon vorher, als sie die Lieferung überfallen haben. Sie also müssen ja wissen, woher die Lieferung kommen. Gibt es Eigentlich sowas wie schiff ja. und so, dann hätte man mhm. ja sagen können, ja, dann lass uns mal hier äh, den Planeten elof angreifen. Also, erstens glaube ich nicht, dass man, wenn man so ein florierendes Geschäft hat, in einem, im Outer Rim, äh, plötzlich keine Versich äh, keine, keine ähm, Verteidigungsgeschütze oder so sich anschafft oder Verteidigungsmaßnahmen ergreift und dann wirkt es auch irgendwie so unüblich für die Nihil, dass sie plötzlich im Planeten, also nee, gut, nach wahllos ist es vielleicht ein bisschen falsch, diese, diese Behauptung, aber, aber damals, zur damaligen Zeit wirkte, es für mich ein bisschen seltsam bei den Nihil, dass sie dann so einen Planeten einfach übernehmen. Das waren ja eher so diese Räuber, die, ich meine, die gehen hin, nehmen mhm. das Zeug mit und gehen wieder weg. Die verwalten ja jetzt nicht einfach einen Planeten.
3: Ja gut, Valo haben sie ja auch nicht langfristig, das war ja einfach nur politisch genau, motiviert, ja, ja, dass ja. man die, die Republik zeigt, wo der Hammer hängt.
0: Ja, aber da klang es ja so, ihr könnt die Minen übernehmen und dann habt ihr das Zeug an der Quelle. ja. Und so kam mir halt die Nihil nicht vor, dass die dann da irgendwie wollen, dass man sich dann so ein ganz Ja, Verleten das ist ja kann. viel zu viel
3: Arbeit, wenn man ja. das alles erstmal organisieren muss,
0: genau. managen muss. Und dann <lacht> ist man ja auch nicht mehr so mobil. Also man, dann kann man ja auch leichter Gegenmaßnahmen ergriffen werden von der Republik oder so. Also ja, das war ein bisschen aber ich seltsam. weiß auch gar
3: nicht, haben sie es dann wirklich langfristig übernommen oder haben sie es nur einfach einmal so richtig ausgeplündert?
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, die wollten einfach
3: das, diese
2: Minen leerräumen und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, du
0: kannst doch ja. Minen nicht leerräumen.
2: ja. Sonst wäre ja keine ja, Mine Das, was halt, <lacht> halt gerade so rumliegt,
3: einfach mitnehmen. Keine naja. ja, Ahnung. Naja. Hast du für die nächsten Lieferungen so schon bereit, naja. Stand in Containern oder so?
0: Und dann, die meiner Meinung nach lustigste oder äh, ja, mit schon spannendste Erinnerung, auch gerade im Kontext der Hohen Republik, was vielleicht auch wirklich das Spannendste sein könnte, wenn wir den Gesamtblick haben, ist äh, gerade mit dem noch kommenden Mark and Roll Comic, äh, die Geschichte mit Aska Rose ableben und beziehungsweise erst mal im Aufstieg zum Tempest Runner, der überraschend schnell geht und dann Aska Rose ableben. Also sie lässt sich, das ist ganz wichtig, die Zähne schärfen. Ich dachte, das was macht denn der da operative an ihr? <lacht> Immer zu dieses Skriptische drumrum reden und dann äh, am Ende hört man, ja sie lässt sich ihre Zähne schärfen, was eigentlich nur die Männer machen bei den Twilight, ne? Wurde, ja. glaube ich, mal am Anfang erwähnt ja. vom, vom Hörspiel und ist wahrscheinlich auch schon so lore, aber da war ich nicht so drin bei der Twilight. Ähm, und dann sind sie in, ist sie erstmals in der großen Halle als Storm von Pan Aether Dann noch und dann wird der damalige reingebracht, San Even oder Evan, keine Ahnung. Der immer ja, die, San ja, Even ja, wird das immer ausgesprochen. Ich ja, habe genau. okay. nicht genau gewusst, wie ich den schreiben soll, aber ja. Äh, genau, und der sollte ja, das erfahren wir dann später, der Plan war, dass er so tut, als würde er die nie verraten, damit er in mit Asgaro kämpfen muss. Und ihn dann besiegt, weil er stärker ist als Ascaro und sie dann die Macht an sich reißen können. Und Lorna vereidelt das, indem sie ihn angreift, als er sich losreißt. Und dadurch wird sie von Asgard zum Temple Runner ernannt. Boom.
3: Ja, das ging irgendwie schnell. Ja, <lacht> ja. ja.
0: <lacht> Gerade nach Storm geworden und schon da ist unser neuer Tempest Runner. Aber aus Sicht von Asuka natürlich auch logisch, weil er hat ja dann auch, das wird ja am Ende im letzten Kapitel, glaube ich, gesagt, sie als his greatest work bezeichnet. Mhm, genau. Also er wollte ja aus ihr etwas formen. Das ist ja dann auch so, da kommen wir ja gleich drauf, wenn wir mal wirklich über Lornas äh, Beweggründe sprechen. Ähm, also er wollte aus ihr was formen und deswegen ist es klar, dass er sie dann so vor den versammelten Nihil direkt zum Tempest Runner gemacht hat, weil sie sich dann quasi gegenseitig was schulden und er dann gedacht hat, äh, sie ist ihm jetzt besonders treu, treuer als die, als die anderen beiden oder die vorherigen drei es hier sein konnten.
3: Ja, aber er hatte halt keine Lust, seine Macht mit ihr irgendwie zu teilen. Sie ja, dachte halt, sie kann da später, jetzt irgendwie ja. genau. dann, ähm, wenn sie ihm treu ist, dann irgendwie da mit aufsteigen und irgendwie Chef der Nihil sein, aber äh, Asuka hat sie dann ziemlich schnell in, in ihre Grenzen ge gewiesen.
0: Das war auch wieder so ein Moment, ne, wo sie Nein, ja, nicht Vertrauen unbedingt, da wo sie gesagt hat, jetzt sage ich ihm, jetzt helfe ich ihm, jetzt sage ich ihm, hey, die planen da, dich umzubringen und äh, versucht da mehr für mich rauszuschlagen und dann schlägt es halt komplett ins Gegenteil für sie um. Also dann ist sie eigentlich diejenige, die ja. Angst haben muss, dass ihr Plan nicht aufgeht, dass sie jetzt beide gegen sich hat, Aska und ihn. Und dann entscheidet sie sich ja, es wird nur angedeutet, aber ich gehe davon aus, selbst ihn umzubringen.
3: Ja, ich gehe auch davon ja. Ja, aus, es wird nicht so richtig gesagt, wie es passiert irgendwie. Ja. Ist mir jetzt dann auch beim äh, heute nochmal durchschauen aufgefallen, irgendwie so die genauen Umstände seines Todes ja, sind immer genau. noch unbekannt.
0: Ja, es würde wahrscheinlich dann entweder ja. im Comic kommen und, und sie sagt halt, sie möchte zur großen Halle sofort fliegen. Der Druide fragt, wieso, und sie sagt, mach's einfach. Und danach ist bekannt, dass markion plötzlich, das dann ist ja schon die Beerdigung oder beziehungsweise die ja. Trauerfeier. Also ja. ich gehe davon aus. Und das finde ich aber gut, weil sie sagt hier über Holo, dass Kasaf derjenige ist, der sie, der Aska töten soll. Und ich gehe davon aus, dass Aska wahrscheinlich das mit seinem Sohn geteilt hat. Und deswegen ja Marcion ihn dann auch mit der mit dem Mord an seinem Vater konfrontiert, als er ihn in Light of the Shadow auflaufen lässt. Ah, ja. Er sagte ja, Stimmt, I know ja, it was schlau. you. Also, also es ist schon cool gemacht, dass, dass das, da, da ist auch so diese Verbindung halt zu dem größeren Kanon. Und da, da wurde auch gut drauf geachtet, fand ich, dass man dann wirklich diese Verbindung auch hat und das dann wirklich natürlich marchen denkt, es war Kasaf, weil das halt wirklich seine Aufgabe war, nur dass Lorna ihn halt dann zuvor gekommen ist. Ja, von daher ähm, ist der Mörder seines Vaters noch unter ihm und stellt jetzt neue Bedingungen <lacht> am Ende. <lacht> Aber was ich ein bisschen schade fand, das muss ich mal sagen, ähm, ist, dass man das Auge so prominent als Anführer der Nihil dargestellt hat.
3: Ja, das, das ist mir auch aufgefallen während dem Hören. Ich dachte auch so ähm dass, dass das ja eigentlich erst in Light of the Jedi, äh, Martian Rowe so hervorgekommen ist und gesagt hat, so, jetzt läuft's aber nach meinen Regeln und davor war Stimmt. er dann immer so dargestellt als jemand, der so abseits an seinem Tisch sitzt und ja, er ist halt das Auge und so, aber äh, irgendwie, es gibt so ein bisschen so ein Machtgleichgewicht zwischen dem Auge und den Tempest-Runnern und, äh, da die aber halt so viel gewalttätiger sind als er und äh, ähm, ihn, ihn damit mit eine, einem Schlag umhauen könnten, hält er sich da zurück und versucht irgendwie nur nicht mit denen Stress zu bekommen. Und ist ja, so ein bisschen, ja, nicht, nicht der Chef auf jeden Fall. Und bei äh, das fand ich jetzt auch komisch, dass es bei Aska jetzt so dargestellt wurde, oder auch bei und dann in der Szene, als er eine Rede, die Rede hält, dass er sich da quasi schon so wie zum genau, Chef ja, ja. ausruft oder sagt, wo es jetzt lang geht.
0: Ja. Genau, das, das habe ich halt gedacht, weil es war halt wirklich so ein Turning Point in Light of the Jedi, dass dann plötzlich heißt, ja, ich bin jetzt nicht mehr derjenige, nachdem er Kasafs Hand so abgeschlagen hat und dann die Befehle gegeben hat, am Ende vor allem, also Ende eingeschworen hat, mit den Bildern vom, vom äh, von der Schlacht beim Kurnebel und so. Äh, und sich unter einem Banner quasi vereinten jetzt nie hielt, dann wurde es ja erst diese von ihm geführte Organisation, zumindest und selbst da war es ja noch angezweifelt. Also selbst dann haben wir in Rising Storm am Anfang noch so diesen Zweifel daran und fast schon den die innere Revolte, bis halt Valo dann als Ziel auf der Bildfläche erscheint. Also und da fand ich schon ein bisschen schade, dass Asuka dann so dargestellt wurde als derjenige, der dann hier jetzt den Tempest Runner verurteilen kann und der Quasi
3: ähm, im Alleingang, ja.
0: Ja, bei, bei Mhm. Zum Beispiel am Anfang ist es ja noch pa äh, Pan Ata in, in äh, Light of the Jedi, der dann diesen einen Storm zum Beispiel rausruft und sagt hey, wegen dir haben wir hier nicht mhm. alles bekommen ja. und wer von euch soll jetzt sterben und so. Das waren ja alles die Aufgaben der Tempest Runner und der, das Auge saß halt da und hat halt immer ein Drittel bekommen und war ansonsten still, wie du gesagt hast. Und das fand ich halt wirklich schade. Vielleicht war das so ein bisschen die Parallele, dass äh, Asuka damals zu viel wollte und deswegen dann halt auch aus dem Weg geschafft werden sollte von den anderen beiden anderen, von den, mhm. den Tempest Runnern, weil sie halt gesagt haben, er wird zu mächtig. Aber das halt dann, dann war halt für mich wirklich das Schlimmste noch, dass Marion dann bei der Trauerfeier direkt so mhm. übertrieben ja, war. Ja. Weil, mhm, weil der, ja. da hätte ich dann spätestens die Zurückhaltung gewollt, weil dann passt ja die Motivation wieder nicht, dass die dann äh, Ja, in
2: dem Sinne hat er sich ja auch irgendwie zweimal so zum Anführer genau, ernannt. Genau, also ja. einmal ja. jetzt hier <lacht> und dann im Buch nochmal.
0: Ja, also irgendwie so, als ob er Anführer spielt, dann kam irgendwas, dann ist es nicht mehr. Und dann schwingt das sich in Light of the wieder auf, also Light of the Jedi.
3: Ja, ist ein bisschen komisch.
0: Ja, also das fand ich nicht so gut, gesagt. weil es war halt das Besondere irgendwie an den Nihil, dass wir glauben, das Auge ist wichtig und es ist ja jetzt auch wichtig. Also jetzt ist es ja wirklich das, was, was die Nihil quasi führt, so viel sie halt noch gibt in der Jetztzeit. Und deswegen glauben sie alle Lorna so wichtig. Aber früher war es halt nicht so, weil es halt explizit so gesagt wurde in Light of the Jedi. Und das war halt ein bisschen, sagen wir mal, widersprüchlich zu dem, was in Light etabliert wurde. Ja, kann ich auch nicht halt. wirklich auflösen. Ja. Naja. Da müssen wir halt immer overt, oh, ne? <lacht> so. Mal
2: schauen, was wir dann noch in dem Martian-Comic bekommen. Also ja. wer weiß, ja. vielleicht wird da noch mal, also da wird ganz sicher noch mal drauf eingegangen, denke ich. ich um, weit das dann noch passt.
0: Mal ja. sehen. Ja. Ich, habe, ich habe die Hörbücher ja nicht gehört. Und äh, Martian wurde ja auch von Mark Thompson gesprochen in dem Hörspiel jetzt. So. Der ihn ja dann auch spricht in den Hörspielen. Ja. Die Stimme ist ja mega... Mega creepy. Also, <lacht> Hallo. So, wenn du dir so zu?
3: irgendwie stundenlang bei dem Vortrag zu, ja. zuhören müsstest, oh dann müsste doch verrückt werden. Ich kann, mir das nicht, langweilig. Also ich
0: kann mir sehr schwer vorstellen, wie der, wie der Mitreißende reden hält. Ich weiß nicht. Ob, ja. das hat so ja. ein bisschen Olaf-Scholz-Feeling. <lacht> so wenn man beim Sprechen einschläft. Ja. Schauen wir mal. Ähm, genau, und dann kommen wir halt mal zu der großen Frage, die so ein bisschen über dem ganzen Hörspiel schwebt. Also ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, vielleicht kam es nur mir so vor, aber für mich kam es auch so ein bisschen, es war auch so eine Emanzipationsgeschichte, oder? Für Lorne. Ja, also definitiv. nicht nur ihre Selbstfindung ja. und dieses, diese Frage, inwieweit ist man selbstbestimmt oder fremdbestimmt, sondern halt auch wirklich, weil alle Personen, die über sie bestimmen wollten, männlich waren auch. Also egal ob Bala, Widdick, ja. äh, Penata oder halt Ascar am Ende. Oder
3: ja, stimmt. Und ihr neuer Storm sind ja jetzt im Prinzip komplett Frauen, weil das ja, ja so ein Frauengefängnis stimmt. war. Das fällt mir jetzt erst so auf.
0: Ach, stimmt, das war auch noch ein Frauengefängnis?
3: Stimmt. Ja, da waren ja keine männlichen oder? Gefangenen. Oder zumindest, oder? Aber das ist explizit nicht Wir gesagt, dass so da also Frauen Die beiden dachte, von Ola Hest halt waren, auch, waren
0: auch Frauen, oder was? Die beiden äh, hm? die beiden Schlägertypen von Ola Hest waren auch Frauen, oder?
3: Ja, die waren ja irgendwelche Aliens, was weiß ich, wie da Frauen klingen. <lacht> ja.
0: Also weiß ich. Aber also
3: ich, ich glaube, ja. ich weiß nicht, ob es explizit gesagt wurde, dass das halt so ein Gefängnis nur für Frauen ist. Aber da waren nur Frauen. Und hm. es ist ja auch so, also zumindest bei uns in unserer Welt ist es ja auch so üblich, dass es so getrennte Gefängnisse gibt. Deswegen bin ich da sofort davon ausgegangen.
0: Hm. Gut, warum man dann einen männlichen Counselor hat, weiß ich nicht. Aber äh, ja, hm. Keine da wurden ja auch immer so ein paar Anspielungen gemacht, dass da was liefe zwischen den beiden. Das war auch so ein Ding. <lacht> äh, aber genau, aber das ist ja das, ne? Also, ich glaube, das war auch, das ist, klingt jetzt lustig oder halbwegs lustig, diese Anspielung, die dann halt vor allem von Tasia halt immer so äh, reingeworfen wurden, um halt Lorna wütend zu machen. Aber auch das war halt wieder was, was sie gekränkt hat, ne? Weil sie halt schon wieder dargestellt wurde, als wäre sie abhängig von dem hier. Und, äh. Ich,
3: ja, ich fand es aber am, am Ende ein bisschen hart von ihr, dass, dass sie gesagt hat, diese, also von Lorna, dass sie gesagt hat, der Wittig würde sie nur ausnutzen oder würde nur irgendwie auf seinen eigenen Gewinn, äh, sein, wo das einzige, was er getan hat, ist, er möchte einfach irgendwie so einen beruflichen Erfolg haben, bevor er in Rente geschickt wird ähm, und sie damit gleichzeitig rehabilitieren. Das fand ich schon ein bisschen hart, dass sie dann quasi gesagt hat, so ja, ich habe dich jetzt durchschaut, du willst ja auch, bist ja auch nur auf deinen eigenen äh, eigenen Vorteil aus. So habe ich den jetzt eigentlich nicht gesehen. Ich finde, da hat sie ein bisschen überreagiert.
2: Ja, sie vertraut halt einfach überhaupt niemandem mehr auch wenn er mehrmals bewiesen hat, dass sie ihm eigentlich schon vertrauen kann. Ja. Ich glaube, sie ist da so weit einfach in die Ecke gedrängt worden, dass sie das einfach gar nicht mehr kann.
0: Ich glaube, sie hat einfach wirklich diese, diesen Punkt falsch in den, in, in den falschen Hals bekommen, als, sie, ja. als er ja. halt gesagt hat, ähm, ich, was hat er gesagt? Äh, You're my last chance, glaube ich, Ne, hat er gesagt. Ja, genau. Und da, ich mein, da klang es ja schon für mich so nach dem Motto, ja, es ist jetzt für ihn die letzte Chance, was Gutes zu tun. Also da hätte da hätt ich ja schon... Wenn ich mich über sowas aufregen würde, wie Lorna es dann tut, hätte ich mich ja da schon aufgeregt und nicht erst im letzten Kapitel. Ja. Also hätte ich so, ja da wenn schon. wenn er noch so rauskommt, kommt, oh, er ja. ist auch
3: noch, er ist auch noch krank und wird krankheitsbedingt im Ruhestand ja. äh, versetzt, auch oh, voll, voll selbstsüchtig von dir, dass du vorher noch ein berufliches ja. Erfolgserlebnis haben willst, wegen kannst du nur.
0: Ja, sie fühlt sich dann halt benutzt als sein Erfolgs. Ja, seiner ja. Volks, seine Volksgeschichte und sie denkt halt, es geht nicht um sie, sondern es geht halt darum, dass er noch jemanden hat, den er kurz vor seinem. Ja. Und dann vielleicht auch noch, nachdem er ja weiß, dass sie Lorna die ist, dass es vielleicht noch, dass er dann irgendwie sagen kann, ich meine, sie hat ja ein sehr verqueres Denken in teilweise gerade so was Vertrauen halt angeht, was Patricia ja gesagt hat, dass sie halt niemandem mhm. vertraut und dass es dann halt irgendwie heißt, ja, er hat noch vor seinem, vor seinem Ruhestand geschafft, Lorna die umzudrehen oder so oder zu was Gutem <lacht> zu machen, dass er das dann so wirklich als Prestige sieht und nicht irgendwie als Projekt für sie auch mit, sondern sie halt sich komplett nur ausgenutzt fühlt. Also dass sie selbst die Chance nicht sieht, sondern einfach nur die den Prestige für ihn und das war glaube ich so Ja, ein sie, sie hat halt
3: einfach schon zu viele schlechte Erfahrungen davor gemacht, aber ich ja. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, der Wittig war total ein netter Charakter, ja. der äh, nur ihr Bestes ja. wollte.
0: Ja, klar. Also Besser auf jeden Fall als die, das, das habe ich hier gerade gesehen, als ich, mir Notizen, als ich meine Notiznummer habe, als die Person, die sie auf Starlight befragt hat, <lacht> als die Frage kam, <lacht> did she come from Ryloth? Originally, I mean. Das ist ein bisschen rassistisch, oder? <lacht> 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 sie kommt von Rylov. Äh, nein, ich meine jetzt, wo sie eigentlich herkommt, das ist so diese typische rassistische Frage, Stimmt, die wenn da ja. stellt. Wo kommen sie denn eigentlich her? Das war schon ein bisschen lustig. Äh, ja, Aber ja, auf jeden Fall, ihn hat wirklich was an ihr gelegen, ja, würde ich auch sagen. Und der positive Nebeneffekt wäre halt gewesen, dass er nochmal, dass er wirklich dieses, dieses Ziel, für das er sein Leben lang gearbeitet hat, wo er ja auch ihr gesteht, dass er nicht daran glaubt, gerade mit Valo und so, ne? was ist eigentlich gut, was wir hier tun oder ist es eigentlich das Richtige? Ähm, hätte ich ihm schon gegönnt, dass er diese Erfolgsgeschichte noch hat und es hätte Lorna ja, ja deswegen auch nicht geschadet, nur weil es für ihn ein positives Erlebnis gewesen wäre. Also von daher, äh, ja, also wie wir gesagt haben, sie reagiert halt über, weil sie halt schon komplett in diesen Tunnelblick drin ist, dass sie niemandem vertrauen kann und das bringt halt dann den, das Fass noch ein bisschen zum Überlaufen am Ende. Ja und jetzt ist halt die Frage, ne? inwieweit ist man verantwortlich für seine eigenen Taten In, aus Sicht von Lorna? Also ist sie Opfer ihrer Umstände? Fangen wir mit dieser ganz einfachen Frage an. Kann man sagen, eigentlich kann sie nichts dazu?
2: Also was ihre Vergangenheit betrifft, schon ein Stück weit, weil wie gesagt, da hat sie halt oft einfach nur auf das reagieren müssen, was ihr passiert ist. Ob sie das auf die richtige Art und Weise gemacht hat, ist eine andere Frage, weil sicherlich gibt es auch immer einen Weg aus einer Situation raus, der nicht mit Gewalt ist. Also sie hat ja auch den Typen da zum Beispiel auf der Akademie nicht schlagen müssen. Aber ich glaube, sie gerät halt einfach in so eine Spirale rein, dass sie dann einfach alles, was noch dazu kommt, das lässt dann so das fast zum Überlaufen bringen und dann sieht sie eben keinen anderen Weg mehr. Also sie hat einfach irgendwann nicht mehr diese, ja, guten Handlungsalternativen, weil sie die gar nicht kennt. Ja, ich denke, es ist echt ein bisschen so das Problem,
3: dass oft, wenn sie gut sein will, so wie als sie diese andere Sklavin und die Sestin dann rettet, dass ihr das dann von der Gesellschaft oder von den anderen Figuren als schlecht ausgelegt wird oder dass, es, dass irgendwas Schlechtes passiert, zum Beispiel, dass die andere dann stirbt. Und äh, um Sestin zu retten, muss sie dann äh, Tasia umlegen und ist damit wieder als Verbrecherin abgestempelt, obwohl sie eigentlich gute Motive hatte. Und dadurch wird es für sie irgendwie schwer, so richtig zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber ich finde schon trotzdem, dass sie natürlich für ihre Handlungen verantwortlich ist, weil sie hatte sehr viele Ausstiegsmöglichkeiten. Also gerade nach, nachdem ja. sie sich dann da aus der Sklaverei befreit hat, hat war ja im Prinzip, sie, gut, sie hat jetzt keine gute Familie und Geld mehr im Hintergrund gehabt, aber so ihr wären alle möglichen Optionen offen gestanden. Sie hätte auch irgende, irgendeinen Beruf ergreifen können, irgendwas tun können und hätte da jetzt nicht irgendwie auf Rache-Missionen äh, gehen müssen und sie hätte sich auch nicht den Nil anschließen müssen und sie hatte ja dann in der Gegenwart auch noch die Chance, dem Wittig zu vertrauen und ähm, mit ihm quasi einen neuen Weg ein, einzuschlagen. Ähm, sie hatte schon genügend Chancen, sich umzuentscheiden, aber hat es dann eben weil sie schon so gepolt war wegen ihrer Verg Vergangenheit einfach nicht geschafft.
2: Das ist ja. auch eine Sache, die mir an dem Hörspiel so ein bisschen gefehlt hat. Da hätte ich eben gerne noch mehr erfahren, was ihre Gedanken waren, um dann nochmal ihre Motive so ein bisschen zu verstehen und auch um eben mitzubekommen, was genau sie in dem Moment denkt, weil sie halt mhm. nach außen hin ziemlich kalkuliert ist. Also da hätte ich gerne noch erfahren, was sie genau denkt und fühlt in den Momenten.
0: Ja, die ja, Figuren, ich auch die Figuren so denken immer nur in ihre Vergangenheit, aber nicht in ihrem Jetzt. Also wir hatten sehr wenig ja. Gedanken, also gerade zu Lorna. Ne? Es gab halt, weil es genau. halt keine richtige Point-of-View-Figur gibt, das ist halt das Problem.
3: Ja, gibt ich hätte es halt irgendwie interessanter gefunden, wenn es so ähnlich eher so aufgebaut wäre, wie die anderen beiden Hörspiele, dass man irgendwie so eine Figur hat, die auch mal ein bisschen was erzählt. Also es, man hat ja immer nur so quasi Flashbacks, wo dann die die diversen Figuren irgendwie äh, in der Vergangenheit miteinander reden, aber nicht so eine Lorna in der Gegenwart, die jetzt rückblickend von ihrer Vergangenheit erzählt, was man in den anderen Hörspielen mit Ephra und äh, mit Duku immer hat, dass das jemand sozusagen seine Memoiren so ein bisschen erzählt. Und das hätte man hier auch gut machen können, hätte für mich auch einen Mehrwert gehabt.
0: Ja, ich habe mir zu der lorna frage aufgeschrieben, dass, also genau das ist die Frage, ich glaube, sie nimmt am Ende wirklich diese, äh, diese Fremdbestimmung auch ein Stück weit immer als Vorwand, um sich nicht die Frage zu stellen, ob man wirklich abbiegen kann. Also klar, wie wir gesagt haben, am Anfang war sie wirklich sehr oft Opfer ihrer Umstände. Teilweise vielleicht auch ein bisschen aus Naivität als Kind, aber das kann man jetzt nicht vorwerfen, jetzt zum Beispiel auf ihrem Planeten, klar, mit drastischem Ausgang, <lacht> dass die ganze Familie getötet wird. Aber gerade so eben auf dem Schiff, wenn sie dann Leute rum um sich hat, wie Quinn oder vor allem Sestin und halt Widdick, aber den hat sie ja trotzdem gehasst und Sestin war ja dann noch ein bisschen so die, der letzte Anker. Sie hat ja wirklich diesen, diesen, diese Möglichkeit gehabt, abzubiegen und bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn sie die dann nicht nutzt, dann ist auch bei mir das Mitleid vorbei. Das war so das, der ja. Punkt. Also Sie nimmt es halt als mhm. Vorwand, das sagt sie ja dann aber auch Ende, dass sie ihr Schiff wieder Lorna dienen. Das war halt, das war im Endeffekt auch sehr, eine sehr schöne Idee. Schon ursprünglich, man Konnte natürlich, jeder hat sich gedacht, hä, wieso nennt sie ihr eigenes Schiff Lorna D., wie sie heißt, ein bisschen verliebt. dabei heißt es eigentlich nur, dass das wirklich das ist, was sie ist, also ne, sie wollte da nicht irgendwas anderes drin haben, sondern sie wollte sich selbst ausdrücken und das hat sie am Ende auch wieder, das Schiff heißt wieder wie sie, weil das wirklich sie ist, sie will sich jetzt nicht von anderen bestimmen lassen. Ja, das ist das, auch so ein
3: bisschen Trotzreaktion, glaube ja. ich, manchmal. Also gerade mhm. am Ende, als dann Sestin auch sagt ja einmal, that's not you oder so, als mhm. sie sagt, sie will jetzt da wieder quasi Neil... Äh ähm, Tempest-Runner werden und so. Und dann, dann sagt sie so, ja, du, du, du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Und so, so schon, schon aus Prinzip quasi mache ich jetzt nicht das, was du mir sagst, was ich bin, sozusagen. Das, so kam es bei mir ein bisschen an teilweise, dass sie sich einfach absolut nicht sagen will von jemand anderem, wer sie ist oder was sie jetzt zu tun, haben, zu tun
2: hat. Wobei ich ja hoffe, dass, also Lorna hat am Ende ja Sestin gerettet und sie in dieses Escape-Pod ja, in die Rettungskapsel verfrachtet und sie zu Starlight geschickt. Ich hoffe ja, dass das nicht so ihre letzte gute Tat war, bevor sie wieder in diesen, hm. diese böse Spirale abtaucht, sondern dass es vielleicht einfach ja, so symbolisch für ihre Entwicklung steht. Aber wie gesagt, das kann, glaube ich, erst die Zukunft beantworten.
0: Ja, wen hat sie denn ja. mit ihrem Last Shot erschossen? Dann Wittig oder? Denke ich mal. Weil es war ja im vorletzten Kapitel, das Ende hieß ja, es war noch ein Schuss übrig und sie schoss mhm. und dann war das Kapitel vorbei. Und dass Sestin rausgekommen ist, Quinn in ihrem neuen Tempest drin ist, kann sie eigentlich nur Riddick gewesen sein, weil was soll mit dem sonst passiert sein?
3: Ja, stimmt, das ist irgendwie so ein bisschen unklar geblieben. In meinen Notizen ja. steht, Lorna erschießt
2: irgendwas, also ich habe es auch nicht ja. so ganz verstanden.
0: <lacht> ich habe ihn geschrieben, äh, hat noch einen Schuss und erschießt schießt, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ja, ich habe ja auch irgendwie so
3: aufgeschrieben, nur noch einen Schuss und dann irgendwie ja. äh, nichts mehr. Ja, Blaster hat noch einen Schuss, ja. okay, und dann geht es weiter mit der nächsten Ja, Szene. genau, dort,
0: dann, dann wird Sestin halt gefunden auf Starlight, genau. oder? Ja, ja. Starlight gefunden.
3: ja wahrscheinlich hat sie Wittig erschossen, keine mhm. Ahnung.
0: Ganz schön gemein, oder? Da wäre er eh gestorben, also ja. mit seiner Krankheit. Naja ganz schön fies von ihr. Aber ja, auch schön dann natürlich die Aussage, dass Sel tot ist, ne, passt ja auch da dazu. Weil Sel war ja die Figur quasi, die die Möglichkeit gehabt hätte, also der Name Sel hätte dafür yeah. gestanden, dass sie diejenige ist, die wirklich die Möglichkeit hat, ein neues Leben zu wählen. Ohne das Laster von Lorna die quasi auf ihren Schultern und dass dann Sestin sagt, ja, Sel ist tot, passt natürlich in der Hinsicht. Die Figur oder die Person, die sie war, ist tatsächlich gestorben. Das ist ja so ein typisches Mittel irgendwie, was man immer hat. Ja bei so Werken ja. jetzt nichts hat jetzt Kevin Scott in dem Werk nicht erfunden aber hat auf jeden Fall dazu gepasst ja ja äh, was habe ich noch genau die anderen Figuren ne, wir hatten ja schon Counselor Widdick also weiß nicht zu Lorna können wir sagen glaube ich äh, ja sie war fremdbestimmt und konnte teilweise nichts dafür aber sie hat auf jeden Fall genug Möglichkeiten im Hörspiel bekommen um einen anderen Weg zu wählen mhm. und sie bleibt halt also sie ist auf jeden Fall kein Anti-Held ich glaube, das kann man nicht sagen. Also sie hat nicht, sie, sie hat nicht nur gute Beweggründe und ist halt einfach aus Zufall Nihil, sondern ab irgendeinem Punkt muss halt ein Star-Wars-Bösewicht auch mal wählen, böse zu sein und das ist sie halt. Also sie ist halt jetzt wirklich keine gute Figur. Darf man halt nicht vergessen. Sie hatte, sie hatte gute Momente in dem Hörspiel, aber am Ende ist sie halt immer noch Nihil, der sehr viele tausend Menschen auf dem Gewissen hat. Oder Lebewesen. Wir sind ja bei Star Wars. Auch wenn ich mir glaube, dass ich die Eintrittskarten bei Valo nicht jeder, jede Spezies leisten kann. Aber gut. <lacht> <lacht> gut. Äh, ja, äh, habt ihr noch was zu Lorna? Wenn nicht, würde ich noch mal so ein paar andere Figuren noch mal kurz abhaken.
2: Nö,
3: ich glaube also Lorna Also ich fand sie, Ausbildung. abgesehen
2: von ihrem Charakter, wollte ich nur anmerken, dass ich sie unfassbar lustig fand. Also diese sarkastischen Kommentare, die ja, sie ja. da auch teilweise gemacht hat, Stimmt, als ja. Eva gesprochen hat und sie dann meinte, ach, diese Frau schon wieder, da kann die mal die Klappe halten, bitte? Das fand ich so witzig. Ich
3: fand's witzig, als sie zu Tasha gesagt hat, stop bleeding on my deck. <lacht>
1: Oder irgendwie <sowas. lacht> Oder auch als sie mal so
3: rein und dann so, dann so ja. jetzt hör mal auf hier zu so
2: bluten, das nervt mich. <lacht> sie crackt ja auch keine Jokes, sie crackt lieber Heads, das fand ich auch richtig gut.
0: <lacht> ja, das, das, das passt aber auch zu der Figur, ne, also. Weil das ist auch wieder so, ein, äh, so eine Möglichkeit, nicht seine wahre, seine wahren Beweggründe zu offenbaren, ne. Ja. Es geht ja immer leicht, wenn man sich irgendwie eine problematische Situation hat, eine Entscheidung hat, einfach einen Witz zu reißen und sich damit irgendwie aus der Verantwortung zu stehen, jetzt mal wirklich ein ernstes Gespräch zu führen. Das hat sie ja auch auf Starlight zum Beispiel gemacht und so, wo sie dann einfach mit der anderen über ihre Herkunft bei der Royal Guard oder so gesprochen hat und dann irgendwelche Witze gerissen hat, statt sich wirklich mal darauf einzulassen oder halt auch, als sie mit Riddick gesprochen hat und er dann gesagt hat, ja, äh, wie wäre es, wenn ihr erstmal einen Psychiater nehmt? ja, wir machen äh, jede Woche Mandatory Sessions. Also von daher passt das ja. Äh, genau, also war halt immer so ein, auch wieder so eine Ausflucht, sich wirklich mal dieser Frage zu stellen, wer bin ich und was will ich eigentlich sein? Oder wer will ich eigentlich sein? Ja. Also nicht nur zum Selbstzweck. Nicht so ein Comic Relief, wie zum Beispiel jetzt halt bei Monty Marvel Filmen, wo es halt einfach nur wirklich dazu da ist, um ein paar Sachen mal aufzulockern. Sondern da hat es auch wieder der Figur gut getan, dass sie diese, diese äh, Eigenschaft hatte. Genau. Genau, Kanzler Wittig hatten wir ja schon. Eigentlich eine recht sympathische Figur, haben wir ja gesagt. Äh, auch ein bisschen tragisch irgendwie, wie gesagt, dass er irgendwie nie so richtig Erfolg hatte und selbst daran zweifelt, das Richtige zu tun. Nicht unbedingt die beste äh, Berufsbiografie dann am Ende, wenn er so re reüssieren muss. Von daher äh, Kinder geht nicht zum Gefangenendienst auf irgendwelche Gefängnisschiffe von der Republik. Es scheint nicht viel Erfolg zu bringen. Das stimmt ja. ja. Vielleicht mal ein Projekt für Lina, so das Gefängnissystem zu reformieren, weil es wurde ja schon reformiert, ne? hieß es ja, aber es scheint nicht richtig zu funktionieren wahrscheinlich.
2: Ja, die bekommen ja, die ja die jetzt ist ja, schlecht. Ja.
0: ja stimmt, drei Credits am Tag, ne? Das ist auch so. Genau. Das klingt perfekt nach nach so halb Sklaverei, halb Deswegen sind sie auch billiger als Druiden in der Wartung wahrscheinlich, deswegen, ja. Genau, äh, dann Sestin, eine recht spannende Figur eigentlich, äh, hat auch nicht so eine, so, so eine wirklich gefährliche Tat äh, gemacht, glaube ich, soweit ich weiß, ne? Ich glaub, sie wollte, ja, in
3: Unterschlagung oder sowas äh, ja. war das und dann hat dann wurde sie geschnappt, aber dann hat sie Leute erschossen oder so, habe ich ja. mir, glaube ich, aufgeschrieben.
0: Und sie hatte auch zwei Kinder, also von daher ich finde es gut, dass, dass es auf dem Schiff nicht irgendwie so, so Gefangenenbesuch gab, dass dann alle mit den Raumschiffen ankommen und andocken <lacht> und dann so, sich so drei, eine halbe Stunde treffen dürfen und dann wieder durch die halbe Galaxis nach Hause fliegen müssen. <lacht> Sondern, dass es dann nur Kommtage tage gab, wo man sich mit Überholung und so mit seiner Familie unterhalten konnte. Ja, und da, damit wurde sie auch erpresst, ne in dem Punkt mit Tasia dann mit ihren zwei Kindern von Orla Hest. Genau, Orla Hest war, naja, haben wir ja schon gesagt, war halt so diese Spiegelfigur so ein bisschen. Quinn, aus also der bin ich am Anfang nicht sehr schlau geworden, weil irgendwie so ein weiterer Nihil, der dann irgendwie mit eingeweiht wurde und am Ende war sie dann aber halt sehr wichtig für die Handlung, weil sie überall sich durch die Türen slicen konnte. Und das ist am Ende so richtig wichtig geworden, hat sich dann auch bei Lorna entschuldigt, dass sie Tasia so mitgeholfen hat und so böse war und so. Die wirkte irgendwie zu nett für die Nihil, was schon...
3: Ja, ich fand auch die Stimme, die war schon so ja. echt so super deep irgendwie. Da dachte ich mir so, okay, ja. wie bist du da gelandet?
0: Ja. Genau, und äh, Teja an sich, ja. Auch wieder so ein Ding, ne? haben wir ja schon gesagt. Hat auch ein paar Sprüche drauf. Ich meine, meine Lieblingsfigur war eh lila. <lacht>
2: die da gesungen hat. Ja.
0: Achso, Ach diese komische, verrückte da, ja.
2: die, da, ja, die, da die da gesungen hat. Zwei Tage mit. lang.
0: Oh, shut up! The same song for three days.
3: Der kam ja dann auch die ganze Zeit im ja, Hintergrund und schon Hintergrund. während, den, ja. zwei, während, den, während <lacht> den zwei Minuten dachte ich schon, halt die Klappe. Ja,
0: das, sowas, genau, also die Soundeffekte und so alle Ehre, aber das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, bitte, ist das Gespräch bald vorbei zwischen Sestin und Lorna? Ich kann das im Hintergrund nicht mehr ertragen. <lacht> ja, aber ja, auf jeden Fall äh, auch eine nette Figur. Ja, und Counselor. Fry von der hat mir ja nicht viel mitbekommen.
2: Ja, die war so ein ich bisschen war... Bad Cop im Vergleich ja. zu ja. <lacht> Wollte ich gerade auch sagen.
0: <lacht> Good <lacht> Cop und Bad Cop waren die beiden. Ja. Ja. Wahrscheinlich hat jeder Flügel. Das, wir haben ja dann erfahren, es gibt mehrere Flügel. Ne? Ich dachte immer, dass die beiden sind die einzigen auf dem Schiff. aber Und der Rest sind halt Oiden. Aber es gab ja dann am Ende haben sie ja auch irgendwie interne Holo gemacht. Da war ja auch noch ein anderer Counselor dann drin und so. Also äh, scheint es ja doch mehr abgetrennte Bereiche zu geben. Ja. Ich weiß auch, wie gesagt, was Ihnen gesagt hat. Vielleicht gibt es dann doch
3: noch Männer, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es in dem anderen Bereich <lacht> auch Männer drauf. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Also ja, genau wie es gesagt hat, äh, schwer irgendwie da die, das Aussehen des Schiffs und so sich vorzustellen und dann wie, was wie ist und wo aussieht und so und wie das geformt ist und so schwer vorzustellen. Aber ja, ähm Vielleicht sehen wir das ja mal noch irgendwann. Vielleicht wird es ja noch wichtig, weil es ist ja jetzt scheinbar Loanas neues Schiff. Also wenn sie in einem Comic oder so auftritt.
3: Stimmt. In, in Dings ähm, High Republic Adventures gibt es ja immer die Seiten, wo irgend so ein, eine Karte oder sowas abgebildet ist oder irgendwelches Zeug so erklärt wird. Da könnte das Schiff bestimmt mal drauf sein irgendwann. Ja, oder wenn sie nächst. halt
0: dann mal in den Marvel Comics auftritt. Weil das können wir jetzt, glaube ich, schon sagen.
3: Ja, ja, aber bei The High Republic Adventures ist es ja immer so, dass dann auch so richtig da so ein bisschen so ein... Querschnitt so, so oder ein, so, so ein gezeigt wird, so, Ding, so eine er ja. Erklärseite, ja, ja, so ein ja. Ja. so eine Erklärseite einfach. Das wäre mal interessant für das Schiff.
0: Ja, aber es sieht ja so aus, als ob Lorna auch in den Marvel-Comics vorkommt. Ja. Gibt ja dann Cover, super, ja genau, Part 12, ja, ist ja raus, also ist ja hin hinten drin immer bei den, bei den, bei den, neuen Ausgaben der Marvel High Republic-Reihe sind ja dann die nächsten beiden Ausgaben an den Seiten, da ist auf dem Part 12 Cover, glaube ich, Lorna drauf mit dem Lichtschwert Ich haben ja die nehmen sich auch immer ein bisschen Freiheiten, ne, Bei den Covern, also ob das jetzt wirklich so vorkommt, weiß man ja nicht, aber könnte noch spannend werden, inwieweit es dann. Gerade wenn wir so an ihre Historie mit Lichtschwert dann denken, dann so gerade in Light of the Jedi, ne? Also so fast schon Angst hatte, als Markion das Lichtschwert so gegen sie gerichtet hat und so und dann er Abstand genommen hat. Also es eher schon so als mythisch irgendwie gefürchtet hat, es also könnte noch spannend werden, wie das dann. Ähm, wie sich dann auch diese Verhandlungen da entwickeln. Vielleicht erfahren wir ja, ja dann mehr. Ja.
3: Fände ich cool.
0: Ja, gut, so ein paar Sachen. Also Chili wurde erwähnt. Ne? Das war ja der Angriffsort von Kasaf und Pan. Da weiß ich gar nicht, wurde das dann angegriffen? Weil wir hatten ja einen Rising Storm, dass die Turkruta irgendwie dann wieder in die Republik eingegliedert wurden sollten. Wurde da mal erwähnt? Nö, das ist da mehr so, nur so
3: als Partner erstmal. Ja, oder? Ja, genau.
0: Ja, aber, aber ja. Bei, wurden die mal angegriffen von den nihil in, Light of the äh, in, in Rising Storm wurde das erwähnt, weil es war ja der Plan irgendwie von Asuka, dass, dass sie sagt, ich schicke die beiden dahin, die sollen Chili angreifen, das dünnt ihre, ihre Tempests aus und dann habe ich wieder die Macht und das wollte ja Lorna nicht geschehen lassen, dann hat er ja, ist sie ja hingeflogen, hat Asuka getötet, jetzt ist halt die Frage, ob sie vorher schon Shidi angegriffen haben, wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie es ja mal erwähnt, als sie bei der Trauerfeier waren oder so, oder wahrscheinlich nur der Plan. Genau, und ansonsten, ja, es gab noch so ein paar Nennungen, wie zum Beispiel Gormak wurde, glaube ich, einmal erwähnt. Das ist so eine etwas unbekannte Spezies von Voss auch aus Star Wars Republic kenne ich die vor allem. Ich glaube, die ah, okay. wurde auch für, die, für das Spiel geschaffen. Also da hat man wieder Kevin Scotts... Äh, ja, ja, es kam die wieder einige schwierige ja. Spezies ja. vor. <lacht> ja. Also, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, vielleicht hieß die Spezies anders, aber ich habe, glaube ich, Gormak vernommen, so ein eigen eigener Name irgendwie.
3: Kann durchaus sein, würde ja zu ja. Kevin Scott passen.
0: Ja, also da hat er immer sehr viele Querverweise drin. Genau. Und was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass Pan so sehr mit Druiden gekämpft hat. Aber es war ja, da musste ja irgendwas anheuern. Ne? Da hatte er ja quasi nichts mehr. Wir hatten ja nichts. Ja, der
3: ja, <lacht> war ja <lacht> quasi ja. allein.
0: Mit Trilog. Das war ja dann sein, sein, Auftrag, sein, sein Auftrag, der Söldner mit seiner Druidenarmee oder was, glaube ich. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, oder? Fällt euch jetzt noch was werden wollt, zu dem Hörspiel? Oder können wir zum Fazit überleiten?
2: Ich fand es ganz cool, also das war, glaube ich, im ersten Kapitel, wo die ganzen anderen Jedi von Starlight noch da sind. Da wurden ja auch immer so ein paar Dinge angesprochen, die noch nicht ganz aufgelöst sind. Also beispielsweise, was Gier betrifft, also dass er da irgendwie wieder die Macht verliert oder so. Also einfach so kleine Teaser auf Dinge, die wir später hoffentlich noch erfahren werden, was dann wahrscheinlich in den Comics kommen wird, denke ich mal. Um, oder auch generell, dass diese Comic-Squad um, aus Kevin Scotts um, High, oh. High Republic-Reihe auch eben mit dabei war und dass die dann so ein bisschen diejenigen waren, die sich darum gekümmert haben, fand ich ganz cool.
0: Ja, eher so ein kleiner Cameo, aber es ne? also, war ja eher so am Anfang. Genau. Dem, ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass das jetzt sich so durchzieht. Was heißt Angst nicht, aber ne? also so halt weil es dann halt wieder alles zu viele Figuren gewesen wären, die wir schon kennen. Aber es war ja nur im ersten Kapitel, wo dann quasi alles aufeinander geworfen wurde, was es gab. Bis ich ja, das, dann das halt war halt auch
3: so ein bisschen so eine Einführung für alle, die jetzt vielleicht nicht alles von vorher gelesen haben. Da ja. war sehr viel sehr viel Exposition.
0: <lacht> Gut, dass wir das Wort noch äh, untergebracht haben. <lacht> äh, ja, ich fand nur Boreaga ein bisschen äh, strange, aber...
1: Der Arme
2: hat schon wieder <lacht> Schlechtes erlebt. Das zieht sich auch irgendwie durch, dass dem ständig irgendwas passiert, weswegen er sich ja, der später Arme. schlecht fühlt.
0: Ja, deswegen hat er der wahrscheinlich ist so, ja eine so, so eine scheiß ja.
2: Und dann stirbt ständig irgendjemand oder so und irgendwas Schlimmes passiert
3: und er müsste immer so mitfühlen. Ich finde den schon richtig knuffig. Ja. Ich, bin,
0: ich bin aber froh, dass es mir die einzige Spezies war, die, glaube ich, fast die einzige, ne? also die einzige Figur, die nicht basic gesprochen hat in dem. Mhm. Ding. Also der ja, ja. andere, der Schlägertyp von Orla Hesse, der nur äh, 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 gemacht hat und ansonsten keine Wörter rausbekommen hat. Äh, der so undeutlich, glaube ich, weiß nicht, ob es undeutlich war oder wirklich eine eigene Sprache war, auf jeden Fall den Orla ja verstanden. Also. von daher,
3: äh, Ja, das war, glaube ich, nicht Englisch, <lacht>
0: <Das> <lacht> Ja, aber auch so, ich meine, so dieses Geonosianer-Vieh, wenn es ein Geonosianer war von Pan Storm damals, also der Storm von Pan vor, bevor Lorna dann ihn umgebracht hat. Ähm, und so meine Man ja bei so einem exekten spielt das ist wahrscheinlich eigentlich auch nicht Basic oder so, aber hat dann auch Basic gesprochen, also schon besser als dann irgendwie. Geht ja auch schlecht bei einem ja, Hörspiel, ne?
3: das macht schon Sinn bei, bei ja. einem Hörspiel, dass man da nicht zu viele Nicht-Basic-Sprecher einbaut, sonst wird's anstrengend.
0: Gut. Auch schön, äh, die, die haben wir mal aufgeschrieben, die ganzen Kapitel, ne? Retreat, Remembrance, mhm. Restitution, Recrimination, immer ja, zu so dieses mhm. r r r ja. <lacht> ja. Also sehr, sehr einheitlich, die Überschriften. Renewal, Revenge, Rebirth. Das ist mir auch ja aufgefallen. Ja. Ich habe sie dann irgendwie ab Kapitel 5 mitgeschrieben und dann heute nochmal ja, gehört, wie die ersten hießen.
3: Ging mir auch so. Ich habe es erst ja. später mitgeschrieben, als ich dachte so, okay, okay die haben ja eh, sind die fangen ja alle so mit Re an und so. Da ja. steckt da irgendwie was mhm. dahinter. Ja. Das ist ganz schön gemacht, ja.
0: Alles klar. Dann Fazit. Äh, ich glaube, wir können es empfehlen, oder? Jetzt, jetzt ja. mal die Frage vielleicht, ja das hatten wir noch nicht so sehr, aber vielleicht sind ja jetzt Leute trotzdem dabei, die jetzt bisher hierher gehört haben und die gedacht haben, ich höre das eh nie, weil ich nicht so gut in Englisch bin. Kann man sich das vielleicht auch geben, wenn man nicht so gut Englisch versteht? weil Also ich kann mich ja noch, kurze, kurze Background-Story, ich kann mich ja noch immer daran erinnern, welchen Horror ich erlebt habe, als in Englisch darum ging, Höraufgaben zu lösen weil sie dann immer so un extra undeutlich gesprochen haben auf diesen CDs, die wir dann mm. da immer hören mussten. Ich glaube, Ines kennt sich da besser aus, als ich. Ja, meine. ja. Aber äh, ähm, ja, Diese und,
3: Authentic ja, Listening genau, Text. Ja, genau.
0: So. Wo man dann immer so Aufgaben lösen muss <lacht> und dann immer nur das Zeug zweimal hören darf oder so. Ne, den ganzen, ja. ganzen ja. Äh, kladder -Gadatsch. und Und da frage ich mich halt, ist es hier auch so? Also ähm, ich
3: finde es wirklich schwierig, also ja. muss man schon sagen, dadurch, dass es mit diesen zwei Ebenen ist, mit dieser äh, Gegenwart und Vergangenheit und es, ich finde, es wäre wär noch ein bisschen, also gerade wenn es jemand ist, der es nicht so gut versteht, ähm, wäre es hilfreich, wenn ähm, zum Beispiel immer irgend so ein Sound kommen würde, der sagt, okay, jetzt ist Vergangenheit, jetzt ist Gegenwart, irgendwie so ein
0: Rückspulgeräusch
3: ja. oder was auch immer, irgend sowas, ne? was man ja manchmal kennt, dann mit den vielen Rewind. neuen Figuren. Hä?
0: Rewind, Rewind. Ja, genau, stimmt.
3: <lacht> Mit den vielen neuen Figuren, die, deren Namen teilweise nicht mal klar sind. Und ähm, hm. also wir haben ja teilweise schon gesagt, dass wir pan nicht gut verstanden haben und dass wir bei den Action-Szenen nicht richtig verstanden haben, um was es geht und wo die sind und äh, was passiert. Ich glaube, es ist schon recht anspruchsvoll. Also ich würde es niemandem äh, in die Hand drücken, der in Englisch sich nicht wohlfühlt.
2: Also ja, einerseits wenig, ist, natürlich, ja. ist natürlich cool, dass so die Charaktere ihre eigenen Akzente und Dialekte haben. Das macht das Ganze sehr viel lebhafter, finde ich. Aber andererseits, gerade wenn dann Charaktere eben ähnliche Akzente haben, dann wird es doch schon ziemlich schwer.
0: Ja, also das liegt halt auch einfach wirklich dran. Das ist, ich glaube, sobald man kein Muttersprachler ist, fällt es halt wirklich sehr schwer. Und es gibt ja auch, ich habe heute mal in das Review von Star Wars Explained nochmal reingeguckt, er hat halt auch gesagt, dass zum Beispiel jetzt Audio gar nicht sein, sein Medium ist. Und das geht mir auch tatsächlich so, gerade wenn es Englisch ist. Ich trifte dann den Gedanken sehr leicht ab. Deswegen habe ich mal halt wirklich meine Kopfhörer mhm. dann auch geschnappt, weil ich kann das jetzt nicht irgendwie am PC nebenbei laufen lassen, wenn ich irgendwas anderes suche oder oh, das oder so. Nee, dann oder muss so. ich tausendmal
3: immer zurückspulen ja, genau. und äh, ja. nochmal hören, weil ich dann doch wieder nicht aufgepasst habe. Ja. habe ja, hab
0: ich schon bei deutschen Hörbüchern das Problem, dass ich die eigentlich nur zum Einschlafen hören kann, wenn ich nichts anderes ja. dabei mache. Also ich kann das jetzt nicht ja. nebenbei laufen lassen, weil ich halt immer denke ich, verpasst dann was Wichtiges. Vielleicht auch so ein, so ein Kopfding, dass man denkt, man verpasst was Wichtiges, obwohl man die Gesamtstory eigentlich mitkriegt. Aber gerade bei dem war es wirklich so ein Ding, da musste ich mich wirklich hinsetzen, sagen, Kopfhörer auf eine Stunde oder so lang wie halt ein Kapitel immer ging und das mal am Stück durchhören, währenddessen am Handy ein paar Notizen machen. Ja, und so habe ich es auch gemacht. Genau, ja, weil man auch. das ja eh hat, weil es ja darüber läuft. Und ja, und dann ist gut, also aber man kann das wirklich nicht laufen lassen und dann ist es halt wirklich auch schwer, wenn man, gut ich meine andererseits kann man bei einem Roman auch nichts nebenbei machen, wenn man den liest, also von daher das ist das ja auch ja. so ein gewisser Anspruch, <lacht> aber das kann man glaube ich sagen, die Romane sind leichter zu verstehen als das, wenn man nicht so gut Ja, auf ja, Englisch auf jeden Fall, ich ist. würde also, ja.
3: tausendmal eher jemandem, der jetzt ja. noch nicht so weit ist in Englisch empfehlen, Light of the Jedi oder so zu lesen, als jetzt dieses Hörspiel zu hören.
0: Auch wenn Light of the Jedi jetzt natürlich endlich auf Deutsch verfügbar ist. Yeah. Ja,
3: stimmt, <lacht> also so ist nicht mehr Zeit. nötig auf Englisch ja. zu lesen, wenn man nicht möchte.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, es ist ein Hörspiel, was wir, was ich nicht so schnell nochmal hören werde, glaube ich. Aber weil ich prinzipiell äh, ja primär deswegen, weil ich mir alles aufgeschrieben habe, was passiert ist. Also ich, ich muss jetzt nicht nochmal reinhören, um mir irgendwas wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, und es ist halt auch immer so ein Investment, ne? Wie gesagt, jetzt wo man es kennt, kann man es vielleicht nebenbei laufen lassen, weil man ja schon weiß, was so grob passiert. Da geht es ja dann immer ein bisschen leichter. Aber es ist schon ein Investment an sich, sechs Stunden aktiv darauf zu konzentrieren und das würde ich nicht so schnell nochmal machen. Ähm, aber es hat beim ersten Mal auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Man fühlt sich auch, gerade wenn Kopfhörer und blendet alles andere aus, sehr in diese Star Wars Welt reingezogen. Am besten noch die Augen zu machen, dann kann man sich auch so ein paar Sachen gut vorstellen. Und ähm, ich kann es auf jeden Fall jedem... Im <lacht> Entschuldigung. Jetzt denkst du so wie Fanator. Ja. <lacht> ja, ja, wir bauen noch so ein paar
3: Soundeffekte drüber, damit man dich die ganze Zeit gar nicht versteht.
0: Und dann schreibt er mal in die Kommentare, wie angenehm das Hörerlebnis war. Äh, <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich gehustet wie ATA, Das stimmt, er hat auch immer zwischendrin alles rausgeholt, was er hatte. Äh, genau. Ähm, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr gut. Man hat sich reingezogen gefühlt in diese Star Wars Galaxis und ja, es war einfach ein schönes Kapitel, auch wenn man sagen muss, wie wir gesagt haben, die Galaxis ändert sich nicht so sehr. Ich glaube, das meiste kann man mitziehen bei der Sache rund um Asuka Rowe vielleicht noch, wobei die wahrscheinlich dann auch noch ausreichend in dem Martian-Comic äh, erörtert werden wird. Von daher ähm, eine spannende Geschichte für Leute, die d defense sind auf jeden Fall, für Leute, die sich sehr gut in Englisch zumindest äh, durch High Republic bis jetzt gehangelt haben, auch empfehlenswert, um einfach das Bigger Picture, das Gesamtbild zu bekommen. Und für alle anderen würde ich sagen, wenn ihr nicht so gut in Englisch seid, könnte ich tatsächlich empfehlen, zu warten, bis das englische Scriptbuch erscheint und das dann irgendwie Stimme, zu lesen, ja. während man es hört. Ja. Also da hat man das Gefühl des Hörens und gleichzeitig kann man mitlesen. Das heißt, man versteht es besser. Vor allem ein paar Und <lacht> Oder dann halt wirklich, wenn es dann auch so umgesetzt wird wie Doku Teller Lost, äh, dann halt als deutsche Romanadaption zu lesen. Wenn es sowas gibt. Es ja. noch steht Aber um mit Scriptbuch
3: sollte eigentlich für die für die Leute, die es sonst auch auf Englisch lesen,
0: absolut ja, machbar dass sein. Ein, dass es eins geben wird, genau. ist ja relativ klar, nur halt noch nicht jetzt. Stand der Aufnahme zumindest. Also, ich glaube, noch nichts angekündigt, aber es gab es bis jetzt zu den ersten beiden ja auch. Also, ich glaube auch, dass es das hier geben wird. Wird halt immer nicht parallel rausgebracht, warum auch immer. <lacht> Gut. Ja, euer Fazit natürlich noch. Ich will jetzt hier nicht abwimmeln. Ja,
2: also viel hinzuzufügen habe ich jetzt auch nicht mehr zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ja ist eine humorvolle Geschichte, teilweise emotionale Geschichte. Einiges an Action ist auch mit dabei und ja lohnt sich für alle, die eben ja, Fans sind von so, ich würde mal sagen, subtilerer Charakterentwicklung, ähm, ja, die sich ein bisschen darauf einlassen können, dass man da wirklich auch mal intensiv zuhören muss. Aber wenn man Spaß an solchen Geschichten hat und gerade wenn man nichts verpassen möchte in der Hohen Republik, dann lohnt es sich schon, vor allem weil eben auch Charaktere auftreten, die man schon aus anderen Werken kennt oder weil eben ein paar Dinge erwähnt werden und ja, dafür macht es dann immer Spaß. Ja, geht mir ähnlich, also <lacht> habe ich auch nicht mehr sehr viel ja. dazu zu fügen. Mir hat es auch
3: sehr viel Spaß gemacht zu hören. Ähm, und ich fand es toll, dass so viele von den Figuren, wenn auch teilweise mit kleinen Auftritten, jetzt so eine Stimme bekommen haben. Das ist sehr abwechslungsreich, dass es einfach verschiedene Medien gibt, die man ähm, bei The High Republic nutzen kann. Und das, das puzzelt sich dann so ein bisschen zusammen. Bei den Comics sieht man dann mal, wie die ganzen Figuren aussehen. Und ähm, bei, bei dem Hörspiel hat man jetzt auch eine Stimme dazu. Das ist ja dann richtig multimedial, sodass es jetzt im, im Kopf fast wie ein, wie ein Film zusammensetzen kann, wenn man denn möchte. Und ähm, ja, von der Geschichte her, wie gesagt, äh, wenn man es jetzt nicht mitnimmt, hat man jetzt nicht so viel verpasst bis jetzt. Außer es stellt sich im Hintergrund heraus, dass es jetzt alles noch sehr viel Relevanz hat im, in der Zukunft. Aber dann kann man es ja noch nachholen. Ähm, aber an sich macht die Geschichte für sich viel Spaß. Und äh, Lorna ist auf jeden Fall zu einem sehr viel spannenderen Charakter geworden durch dieses Hörspiel. Es lohnt sich, reinzuhören. Rein
0: dann hoffe genau. ich, dass es sich auch für euch gelohnt hat, in unseren Podcast reinzuhören. Und ihr bei einer nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr, hattet, äh, ihr fühlt euch gut unterhalten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.